0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? Meu nome é Davi Hayato e você está no podcast Indie da Vez. Esse é o segundo episódio e esse podcast basicamente faz parte do projeto Indicação, do site Indicação, sem cedilha e sem acento, indicacal.com.br. Basicamente, esse é o programa onde falamos sobre os jogos que jogamos, jogos independentes, é claro, e nossa experiência com eles, o que achamos, recomendamos, esse tipo de coisa. Certo? Se você não conhece o site, te convido a acessar indicacal.com.br E também indico você a nos seguir nas redes sociais Instagram e Twitter, que somos indicacal Games. Indicação Games, ou só se você botar indicação, você também acha. Uma coisa engraçada é que quando eu falo isso no podcast, parece que é indicação, mas não. Tem um trocadilho com a palavra indie, então
1: é indicação, e você vai encontrar. Fica tranquilo. Assim, não era muito bom ter feito essa explicação no primeiro episódio, não, cara. Ah, cara, eu tô. Isso aqui, é, inclusive, eu não estou sozinho, como vocês puderam perceber. É isso é
0: consequência das pessoas me perguntando as coisas. E aí, isso aqui, gente, é feedback. A pessoa falou, ó, oh, se fosse você, avisava que é indicação, porque quem você tá ouvindo talvez não, não veja. Assim, se você tá ouvindo, você provavelmente tá vendo isso aí na sua tela, que você tá vendo no seu agregador de podcast aí, ou no Spotify, de onde for. Mas, estou aqui fazendo a boa vontade de, de mastigar isso, para ficar cada vez mais imerso no popular, na, no, no coletivo imaginário brasileiro. Olha que coisa linda que eu falei. Caralho, ó.
1: Ó, mandou bem pra cacete. Bravo, hein? bravo.
0: <risos> então, basicamente isso. Procure uma indicação nas redes sociais e escute nosso podcast. Temos outro podcast que fala sobre jogos que vão lançar no mês. Ele lançou faz pouco tempo atrás, que no caso é o Vem Aí Indies, ou como a gente pode chamar, o Vai. Então, eu me recomendo que você vá, olha só, olha só, até ele e escute esse podcast, que foi bem legal também,
1: certo? Hoje o cara tá inspirado, uma de é que pode?
0: <risos> Tô tentando, cara. Então, é, último recadinho que eu queria dar aqui antes de começar o podcast, é que no final nós vamos ter sempre uma sessão de comentários mas por enquanto não temos esses comentários mas se pergunta, pergunto Raiato de onde, onde eu posso comentar para aparecer na sessão de comentários simples todo podcast que a gente posta tem um postzinho certinho um post bonitinho de podcast dele no site indicacal.com.br. se você for lá tem um campo dos comentários se você comentar lá nesse podcast no próximo índice da Vez nós vamos ler o seu comentário se você comentar lá no Vem Aí Indies, no próximo Vem Aí Indies vamos ler o seu comentário de lá. Então presta muita atenção em qual post você está comentando, que é o comentário de lá que a gente vai ler no final do cast. Certo? Tudo combinadinho? Como eu disse, eu sou o Davi Rayato, arroba Davi rayato 42, Hayato com h y no Twitter. Mas não estou sozinho aqui, estou aqui também com o meu amigo, que falou agora há pouco, e o outro que deu risada. Mas eu vou falar especificamente quem é, que é o senhor Nero. Fala, Nero. boa noite.
1: Fala, rapaziada, boa noite, atualmente, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo. Eu sou o Matheus Moebos, também conhecido como Mobs Nero. Você pode me procurar como Mobs Nero na twitch.tv ou como arroba Matheus Moebos no Twitter. E é isso aí, né? Vamos bater um papo hoje sobre quais índices que a gente tem jogado. Eu confesso que eu tô bem empolgado pro meu, mas eu e o Rayato a gente não tá sozinho. Temos também o nosso querido jovem Genon Guerreiro. Opa,
2: bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fala Mobs, fala reato Eu sou o Jonathan, mas estou conhecido como Genon aqui, no site de Indicação e na internet. Também. E é isso, hoje é um, mais um Indie da Vez, né? Vamos falar sobre o que a gente jogando. Eu também tô bem empolgado para poder falar sobre, sobre a experiência aí. Mas, o oh Rayata, qual o Indie da Vez? Meu Indie da Vez é Spook
0: Chase. Então, vamos lá. O Spook Chase, ele é um jogo brasileiro, né? Um jogo Indie, um jogo independente, é claro, né? Eu, eu não sei porque às vezes eu acabo sendo redund, redundante nesse podcast aqui, <risos>
1: É bom pra explicar, é bom pra explicar.
0: É bom pra explicar que esse é um podcast de jogos indie, né? O nome, tudo, né? nem, nem imagina, né?
1: Nem indica. Ah! Nossa! nossa, meu. nossa meu.
0: <risos> Beleza, <risos> aí, vamos lá. Então, o Spook Chase é um jogo brasileiro, devido por um estúdio chamado Burning Goat Studio, que inclusive é um estúdio que tem um logo muito bonitinho, muito da hora, que é, é uma cabrazinha muito, muito foda. <risos> Então fica aí o elogio para o logo do, dos caras aí, que é muito da hora. E basicamente, esse jogo ele foi lançado na Steam há pouco tempo, da gravação desse podcast, não posso falar qual que é, mas pouco tempo do, do lançamento até também, então fica aí. E ele vai ser lançado para Switch, em breve, segundo o que os ouvidores falaram por aí. Falaram por aí, né? Divulgação, não é, <risos> Enfim, o jogo ele tem um pixel art muito bonitinho, isso foi uma das coisas que me chamou mais atenção pro jogo de cara, assim, tipo... E acho que é muito bom falar, literalmente, que ele é muito bonitinho, porque o jogo tem uns bonequinhos meio fofinhos, assim, meio cabelos baixinhos e tal, então... É, eu não consigo botar outra palavra que como seja muito bonitinho, porque é, tipo, tudo... Inho, tá ligado? Uhum. Então, isso foi, foi bem da hora que, que eu reparei quando eu vim do jogo. E ele é daquele tipo de jogo, aquele tipo de jogo assim como o Danger Ranger, que eu falei no primeiro episódio de Indicação, que ele tem uma história, mas a história tá lá meio que pra servir como background pra explicar o que você tá fazendo na gameplay, saca? Tipo, então, não vá pra esse jogo pensando que a história é muito sinistra, porque é só um plano de fundo. E aí, basicamente, contando de uma maneira bem resumida, é, tá rolando um Halloween na cidade onde o seu personagem mora, que pode ser um personagem que você troca de roupinha, né? Eu vou explicar mais sobre isso mais pra frente. Mas tá rolando um Halloweenzinho assim, de, de leves. E começa uma brincadeira dentro desse Halloween, que é basicamente o seguinte. É, Eles põem uma proposta onde a criança que conseguir coletar mais bandeiras, tipo a brincadeira de pega-bandeira mesmo, vai conseguir uma pilha de doces. Mas o jogo tem um twistzinho que as coisas começam a sair por fora do controle. Uma vez explicando isso, eu posso dar o contexto geral do jogo. Porque essa, esse lance de você ter que coletar as bandeiras para poder ganhar esse jogo, que é do Halloween, né, o jogo proposto por eles, meio que é para dar o contexto de que no jogo, basicamente, esse é o seu objetivo. O, jogo, o objetivo principal do jogo é você coletar bandeiras onde você tá, certo? um contexto geral, pro pessoal visualizar mais ou menos como é que é o jogo, eu sempre gosto de fazer isso porque a gente está numa mídia de áudio, então, por mais que seja conciliável que você vá dar uma olhada no jogo para você entender melhor como, como que ele é e ver como é que ele é na prática, a gente tenta sempre contextualizar, assim, estamos tentando melhorar nisso, inclusive pra falar pro pessoal que tá só ouvindo o áudio, de repente você não tá na condição de pesquisar aí, entender melhor, certo? Então é o seguinte, o jogo é um jogo de plataforma, como eu disse, 2Dzão, pixel artzinho, assim, bem bonito. Ele é dividido bem por fases, assim, ele tem aqueles, aquela estrutura de fases, no modo... Eu vou falar mais pra gente sobre os modos, mas ele tem uma estrutura de fase meio que tipo... Com um mundo aberto, sim, mundo aberto não, um overworld, que eles chamam assim, que é basicamente um... Tipo um mapa-mund, né? Onde você vai navegando de fases em fases, assim uma coisa meio Mario, só que com algumas limitações que eu vou explicar mais pra frente. Mas dentro da fase em si, ele é um jogo, basicamente um jogo de plataforma, e que a, a, a movimentação do personagem, os, os verbos com quem ele se comunica no mundo, é muito simples, que é, basicamente ele pode correr e ele pode pular. Tipo, você anda para um lado pro outro, você corre e você pula. Basicamente é isso que o personagem faz, você não vai fugir muito disso. Então, em, mecanicamente falando, ele é um jogo bem simples. Mas até mais simples do que você pode imaginar, porque diferente de um jogo onde você está colocando para um lado e o outro e seguindo com o um personagem normalmente, tipo, esse jogo ele tem uma parada onde assim que você escolhe a direita ou a esquerda, que são os lados possíveis que você pode andar num, num plano 2GD, o seu personagem, ele segue essa movimentação direto. Então, se eu colocar pra direita, ele imediatamente vai continuar correndo pra direita até que eu aperte esquerda. Então... Não é um controle... Não é um controle onde ele só se enquanto eu tô segurando o botão. Assim que eu aperto, ele já sai correndo.
1: Ele funciona numa mecânica tipo Snake, né? No jogo da cobrinha. Exatamente. Eu
0: não tinha pensado nessa comparação, mas é muito boa. É exatamente como no jogo da cobrinha, que uma vez que tu escolhe o lado, a cobrinha vai seguindo até você escolher uma nova rota pra ela, né? Ah, entendi. Muito boa a comparação, inclusive. Não tinha problema pra pensar nisso aí. Mas uma coisa que é legal sobre esse lance da... meio que da simplicidade desse jogo... É que se por um lado o personagem ele é bem simples, os inimigos eu achei uma sacada bem interessante. Porque você tá nesse plano 2D onde tem algumas plataformas e você vai querer pegar essa bandeira, no caso, né? É o seu objetivo final, para ir passando de, de etapas da fase e tudo mais. Vou explicar um pouco melhor sobre isso mais pra frente, porque tem modos de jogo diferentes, mas no geral a bandeira é o seu objetivo final de, de todos os modos, então pra ficar mais resumido é meio que isso. Mas os inimigos eles são diferentes porque é o seguinte... Usando o, o, a movimentação do player, os inimigos... Basicamente, quando o player se movimenta... É difícil de eu explicar isso de uma maneira que se oi bem quando eu estou explicando falando. Mas toda a rota que o personagem fizer vai ser um caminho para os inimigos. Como assim? Toda vez que eu coleto uma bandeira, eu prossigo na fase. Eu, eu, tipo assim, eu tenho uma fase em que ela tem cinco bandeiras dentro dela, certo? Com matemática X. Tipo, a temática inicial é a vizinhança do protagonista, do personagemzinho, que não tem nome, você pode trocar ele, como eu disse mais pra frente, é, o protagonista não importa, o personagem não importa muito, muito, né? Mas... Eu meio que coleto uma bandeira da primeira fase, então e eu, eu, o inimigo seguinte... Nossa, tá difícil explicar isso, mas basicamente é o seguinte. Eu vou seguindo a primeira fase, e eu vou até a primeira bandeira. O caminho que eu faço é... Pular para a direita, pular para a esquerda e depois pular até a bandeira. Quando eu faço esse caminho, na próxima vez que eu vou tentar pegar outra bandeira, que vai ser posicionada aleatoriamente em outro lugar, vai aparecer um inimigo que ele vai basicamente ser um ghosting do, do, do que eu fiz na, na partida anterior. Então, meio que como um jogo de corrida, quando você faz um, um, um tempo bom e você tenta bater aquele tempo, fica um fantasminha meio que fazendo um movimento que você fez, meio que uma gravação dos seus movimentos. Vai acontecer a mesma coisa, só que com um inimigo repetindo isso. Acho que eu encontrei uma comparação boa pra esse tipo de coisa. Ah, sim. Entendi, entendi.
1: É hum, bem legal, mano. Isso me lembrou também no, no Celeste que eu falei no primeiro Indie da Vez. Tem a parte que você encontra a Bad Line que faz essa movimentação aí também. Ah, é, é verdade.
0: Exatamente. Eu não tinha pensado nessa comparação também, mas é muito bom. Se você não viu o Indie da Vez anterior, o Mobius falou sobre o Celeste. E é um jogo muito bom também E realmente é uma parada bem bem parecida com essa parte mesmo Não, não tinha lembrado tela em específico Mas é basicamente isso Então o lance é Quando você pega uma bandeira, acontece isso Quando você pega outra, vai acontecendo a mesma coisa Então chega num momento onde você tá tipo Vai pegar a quinta ou a décima bandeira E tá com muito inimigo na tela Meio que refazendo o seu caminho, saca? é Chega a ficar um bagulho bem desafiador Que inclusive faz com que você Você tenha que ter estratégia, saca? É meio que aquilo que eu falei, por mais que a movimentação do personagem, ela seja simples, meio que os inimigos meio que compensam, porque eles vão trazer uma camada a mais pro jogo muito profundo, sabe? Realmente bem desafiadora. Então, você tem que meio que pensar em algumas estratégias e também brincar um pouco com essa ideia inicial de que os inimigos vão seguir seu caminho. E você dá para dar uma roubadinha, uma estratégia aqui, por exemplo. Teve uma fase que era muito difícil que eu não tava conseguindo passar, porque chegava um ponto em que tinha muito cara na tela e eu não tava achando um caminho legal. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pular no mesmo ponto várias vezes pra que todo, todo, todo reflexo, todo inimigo que fosse seguir movimento perdesse um bom tempo pulando no mesmo lugar. E eu consegui passar, entendeu? Ah, entendi. Boa. Aí, isso é vacilo, hein? Não, cara, isso é estratégia. E pior, mesmo assim, em alguns níveis isso fica desafiador porque a bandeira é posicionada de uma maneira aleatória. Então, às vezes ela vai cair de um jeito que... Primeiro, vai ser tentador de sair pulando nela, o que pode ser bom agora pra você pegar essa bandeira nova. Mas pode ser ruim, para frente, porque o inimigo pode acabar se movimentando muito rápido, cima de alguma coisa, e você vai meio que esquecer desse cara, né, que você pegou a bandeira muito rápido e vai acabar batendo com ele. Mas, meio que, a posição que a bandeira vai parar define muito se você vai ter uma boa play ou não, ou se você tem muito reflexo, cara. É um negócio que às vezes fica insano de, de inimigo na tela e tal. Inclusive... Eles tentam tratar bastante pra você não se frustrar com isso. Como, por exemplo, com o um inimigo sempre nascendo com um tanto de, de intangibilidade, né? Não tem como você encostar, tomar dano dele assim que ele nasce. Ele nasce em cima de você, por exemplo, tal. Interessante. Então eu achei bem divertido e bem maneiro. Bolar as próprias estratégias de como fazer tudo da melhor maneira possível, certo? Mas como eu disse, o jogo ele tem modos. E por mais que a maioria... O lance seja realmente pegar a bandeira. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre cada modo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o modo principal, que é a campanha. Mas o jogo possui dois modos também, que é o modo infinito e o multiplayer. Que eu fiquei bem surpreso que eu não sabia que esse jogo tinha multiplayer em si. No modo infinito, ele é basicamente a mesma premissa do jogo, desse lance de você pegar a bandeira e dos inimigos repetir e tudo mais. Só que, como o próprio nome diz, ele é um modo infinito. Então, ele meio que. Você basicamente escolhe o cenário que você quer jogar. E você vê quanto tempo você aguenta pegando bandeiras e bandeiras atrás de bandeiras para bater um, um recorde. Então, eu não sou muito bom, não peguei muitas bandeiras, mas é legal que você fica registradinho ali. Então, se alguma pessoa quiser jogar e quiser tentar bater o seu recorde, é maneira. É aquele tipo de coisa, sabe, que você. Que parece que vem muito de, de um lance meio, meio é, mobile, que é o um lance meio. Ah, eu tenho tantos pontos porque eu resisti muito, tirei um print, botei para uma pessoa para ela ver. Aí o amigo dela fala assim, ah, pô, só isso, fiz 55 aqui, acabou, tá ligado? Ah, sim, sim.
1: Inclusive, se alguém fez 55, parabéns, porque...
0: <risos>
1: Vou nem tá. falar quanto que eu fiz, fica de feio. <risos> Deixa eu perguntar, esse jogo ele tem uma leaderboard online que, que você consegue ver no, durante o jogo ou não? Então, cara, quando eu joguei eu não vi isso, mas eu acho que
0: é bem interessante. seria bem interessante se colocasse, justamente porque esse modo, ele é voltado para o fato de que você tem esses ranks, né, quanto que você conseguiu fazer. Então, fica aí, né? Uma coisa que eu gostaria de ver também, né? Infelizmente, atualmente, eu acho que não tem. Mas esse modo infinito, ele é bem interessante. Por mais que eu não tenha jogado muito ele, eu consegui me divertir bastante com as vezes que eu tentei, né? Mas não é pra mim. Definitivamente não é pra mim. Não é o modo que eu, que eu mais curti. O jogo tem outro modo também, que é o multiplayer. O próprio nome diz que você pode jogar com seus amigos e tudo mais. Só localmente, até onde eu sei. E ele também funciona como um modo de sobrevivência. Mas diferente do modo onde você. do modo infinito, né, Onde você só vai, sozinho e vai seguindo. Ele meio que tem um lancezinho para você competir entre os amigos, que é para você resistir. E ele tem três vidas para cada personagem, não é ilimitada, não é uma só, como é no modo infinito. E também tem alguns obstáculos no meio do cenário que vão aparecendo, e coisas para poder meio que atrapalhar o gameplay de vocês. Enquanto vocês tentam resistir tanto à vida quanto pelo tempo também. Esse tem um limite, isso não me engano, são três minutos que você tem. E você tem que coletar uns docinhos pra ver quem, quem vai ganhar. Ou, se todo mundo morrer e só um sobreviver, ele obviamente ele ganha também. Eu acho que é um modo que tá ali mais pra ser uma parada tipo, pô, tá aqui, tá ligado? Vocês podem se divertir com isso. Mas como eu não consegui aproveitá-lo, né? Não, não tinha ninguém aqui pra eu conseguir jogar. Acabou que eu só fiz alguns testes jogando... Nossa, que tristeza, né? Jogando no controle. Uma mão no controle, outra mão no teclado. <risos> só pra poder falar aqui que, como é que era, mais ou menos. E que tem esse modo em específico. Mas eu não joguei com ninguém, que triste, né? Você quer um abraço, cara? Quero um abraço, cara. <risos> Enfim. Então, o modo multiplayer eu não posso falar muito, assim, mas ele parece que tem algumas camadas, assim, como você nem que pode pegar um, um escudinho que você fica intangível por alguns segundos, então você pode acabar evitando um obstáculo pra pegar mais doce no finalzinho e tal. Acho que tem possibilidade pra um, um, um bom jogo de party, até, tá ligado? Então, uhum. acho que, enfim, tá aí, eu não pude testar muita coisa. Mas tem o principal, né, que é o modo mais importante do jogo, que é o modo campanha. Que nele, conta aquela história que eu contei lá no início, né, sobre o Halloween, doce doces e tudo mais. E também segue aquela estrutura que eu também comentei mais, mais atrás, que é onde tem fasezinhas que tem um overworld, né, tem um, um mapa-mundo aberto. E você vai meio que desbloqueando fase por fase passando por elas. Como é que você desbloqueia as fases? Ele tem uma, uma visão bem interessante, que é uma coisa que parece uma coisa meio recorrente de jogos de celular, mas ficou bastante interessante no jogo de PC também, que foi o seguinte. O jogo, ele tem a fasezinha ali, bonitinho, certinho, você vai jogar a primeira fase. E dentro de cada fase, você pode ganhar mais de um balão, porque uma fase tem várias etapinhas de... Um balão não, desculpa, falei errado. O balão já vai vir aí. Você vai pegar mais de uma bandeira, certo? Então, você tem, as tem a fase em específico, e dentro dessa fase, você vai pegar um número X de bandeira. Você pode pegar um número X. Então, a primeira fasezinha lá, tem tipo cinco bandeiras que você pode pegar, e você pode sair da fase sem ter pego essas cinco bandeiras. Essa abordagem que eu falei que é meio que de desbloqueando as coisas. Então, exemplo. Você vai ter um mapa-monde. No mapa-monde da primeira fase, você vai ter uma fase na direita, que diz que você precisa só um exemplo, não lembro se é exatamente isso, mas você precisa de três balões para abrir essa fase, certo? Então, você vai dentro de uma fase, e ela pode até ter, por exemplo, dez balões para você ganhar, mas se você conseguir três, você vai conseguir progredir no jogo, certo? Não entendi. Então, eu meio que, eu vou, eu vou admitir, no começo eu tava muito afim de pegar todas as bandeiras que eu pudesse pegar dentro da fase, mas conforme foi passando, eu percebi que isso é um desafio muito maior do que eu consigo aguentar. Então, fico feliz que o jogo dê a possibilidade de que você pode continuar progredindo no jogo, mesmo que aos poucos, se você coletar um número X de balão. Então, chegou uma parte onde eu podia ter, sei lá, uns 40, 50 balões, mas eu tinha tipo, 30, tipo 35 ou algo do tipo, e a próxima fase, isso já, já desbloqueava ela. Então, tava bem de boa, assim, nesse quesito de o jogo meio que liberando as fases pra mim. Mas pra frente ficou um pouco mais difícil, mas eu vou falar mais sobre isso um pouco mais pra frente, né? O lance interessante sobre esse, esse lance das bandeiras é que o jogo meio que te recompensa por fazer todas as bandeiras. Como? Assim como eu acabei metendo as pás pelas mãos e falando sobre balão, o que acontece é que na última fase, de toda... última etapa de todas as fases, você tem um balão e uma bandeira amarela. Esse balão que você pega dentro da fase, ele é tipo um balão que vai te liberar partes extras do jogo, coisas a mais dentro do jogo. E, cara, são muito complicadas de pegar. Porque no início, você tem uma fase que tem cinco etapas, na última etapa tem um balão num lugar muito fácil, você pega o balão, você tem que pegar o balão e pegar a bandeira, pra você levar o balão pra fora da fase, certo? Uhum. Então... Imagina que, tipo, numa uma fase que tem cinco, você pega de boa. Só que mais pra frente tem, uma fa tem fases que tem dez níveis dentro da mesma fase, 10 etapas dentro da mesma fase. Sendo que cada etapa você tem que pegar uma bandeira, que vai gerar um inimigo andando por aí no mapa. E o balão só tá na última, sendo que você tem que pegar o balão e levar a bandeira pra ganhar o balão. Nossa. Então o jogo ganha toda uma camada nova de dificuldade se você tá interessado ativamente em pegar todos os balões e pegar todas as bandeiras, cara. É um negócio assim, sem brincadeira, é um nível a mais, assim. No início, o jogo ele pegou bem leve pra eu pegar o balão dourado e eu consegui visitar uma fase extra, que foi uma fase onde eu ganhei a habilidade de correr, então eu fiquei muito em dúvida se as outras, as outras fases que tem balão, se elas vão dar mais habilidades pra eu poder jogar o jogo. Porque inicialmente você não pode correr, você só pode andar pro lado pro outro e pular. E eu só ganhei a habilidade de correr porque eu peguei o balão dourado. Daí eu fico pensando, será que eles façam esse começo justamente você conseguir essa habilidade logo no começo dela, e ter ela? E não vai ganhar mais habilidades? Ou será que depois você desbloqueia mais habilidades? Infelizmente, isso eu não vou poder falar, porque eu não consegui. <risos> vou ficar devendo... Jogue um jogo aí que eu não consegui desbloquear outra fase dessa, porque não é só ter um balão dourado, vai aumentando. Então, no primeiro balão que eu peguei, eu desbloqueei a fase e ganhei a habilidade de correr. Mas, na próxima fase que era especial, eu precisava ter no mínimo três balões dourados, sendo que as fases já são essas fases de 10 que eu precisei até o final e pegar o balão e pegar a bandeira dessa, décima bandeira. Então, é tipo, meu Deus, velho, ficou um bagulho muito insano assim, bem sinistro mesmo, saca? Sim. Outra parte interessante desse lance do, do mundo e tal, é porque esse jogo eu acho que ele tinha muito potencial para ficar uma coisa muito repetitiva e acabar não agradando muito. Eu tinha esse medo quando eu meio que vi a premissa do jogo, tinha medo de eu começar a jogar e mais pra frente eles não conseguirem meio que... Meio... Mas, mas pelo fato de que a, a premissa é muito boa, eu só tô deixando esse disclaimer aqui, não que eu não acho que os caras conseguiram fazer algo bom, mas por... Eu fiquei meio com medo de, por a premissa ser muito boa, se segurarem muito na premissa e acabar que o, o, o jogo meio que siga uma malinha meio que repetitiva. Mas não, cara. Os caras tiveram uma ideia muito boa, que foi o fato de que, se você já sabe que tem essas habilidades, se você conhece como controlar o personagem, o personagem desde o começo, vão brincar mais com os níveis. Então, conforme você vai avançando, eles têm uma preocupação muito grande de fazer com que o nível evolua. Que a, a, a sua movimentação, que é simples, e a premissa dos inimigos, sempre ganha uma camada a mais. Eu achei muito interessante, porque, tipo assim, o personagem é fácil, de, é, é tranquilo de você entender como funciona. Daí o inimigo é uma nova camada, que vai adicionar uma camada mais interessante pro jogo. E eles adicionam uma camada por cima, que é o cenário de meio que mudar. Então, acho que eles fizeram um bom trabalho no quesito de, tipo, deixar o jogador sempre conhecendo coisas novas, pra não acabar caindo, acabando, caindo na mesmice do sistema, saca? Então... Isso é uma coisa que eu, inclusive, eu tenho que elogiar, porque os caras fizeram muito bem. Porque, cara, do primeiro nível eu tô simplesmente pulando nas plataformas e pegando a bandeira. E depois eles começam a brincar muito no nível de, tipo, pô, agora tem uma neblina. Então você não sabe se ali se tem um chão ou se ele não tem. Ou se um cara vai passar ali por trás da neblina. Depois tem um chão que é lamacento. Então, se você andar ali, você vai ficar mais lento. É, inclusive, muito boa essa do chão lamacento, que foi onde eu mais usei a estratégia de ficar andando no mesmo lugar... Porque o Fantasminha também ficava meio que preso na lama. Então ele ficava andando devagarzinho num ponto. E eu meio que conseguia aproveitar do mapa que é o jogo que tava me jogando. E mais pra frente, cara, ele manda uma parada que, tipo, inicialmente eu estranhei. Mas depois, são, acho que são as fases mais divertidas. Que são uma fase onde tem pontos do mapa que estão escuros. Mas você tem portas que conectam uma na outra. Então você entra numa porta e você sai do outro lado do mapa. Então, meio que é legal você brincar com isso. Até pra você dar uma... uma... Você driblar os seus inimigos, né? Então você... Entra numa porta, espera o já passar e você sai depois dela. Então, é muito interessante como eles fazem com que os cenários evoluam junto com o curso gameplay, mano. Achei muito da hora também. Da hora. E eu fico pensando, cara. É, os caras mandaram bem nesse lance do mapa, nesse lance dos inimigos. E o, a movimentação do personagem é, é muito maneiro porque ele é aquele... Eu acho que isso é uma frase conhecida que é... Tipo, acho que é fácil de usar, difícil de masterizar. Que é uma parada que você entende como funciona e é fácil de você meio que usar ela, mas é difícil de você se tornar um mestre nela. É um difícil de você meio que estar tá tão imerso dentro de como o controle funciona, que por mais que ele seja simples, você usar ele num um time certo, aproveitar de conhecer a movimentação para poder antecipar o movimento do inimigo e qualquer coisa do tipo, é um lance que, tipo, se você tá jogando só de boa, assim como eu joguei, você fala assim, não, maneiro, consigo passar dos níveis, consigo avançar, e é isso. Mas se você procura masterizar essa parada de realmente ficar muito ligado em como você se movimenta, como os inimigos se movimentam, como o, o tipo o, os pormenores do jogo funcionam é um outro nível mesmo que acho que é o nível que você precisa chegar para poder pegar todas essas bandeiras é um lance de você tá você ser um só <risos> <risos> com
1: o controle sabe? você precisa ser um controle pensar como controle
0: é, é bem é bem <risos> nesse nível mesmo. Falei, falei bastante sobre o jogo, sobre mais ou menos o que ele é, sobre esse tipo coisa. Então, vou falar um pouquinho sobre os gráficos do jogo, que eu já falei um pouquinho no começo. Que eu achei a arte do jogo muito bonitinha, muito carismática. Ela tem cores muito boas, então o jogo tem uma, uma paleta de cores bem interessante, assim. Porque ele pega um pouquinho daquele lance meio terror, Halloween, essas coisas. Mas não deixa de ter, meio que, os seus tons coloridos, para deixar mais carismático, mais amigável e tudo mais. E pra quem me conhece, sabe que eu gosto muito de coisas... De paleta de cores e de coisas coloridas, em específico com uma cor mais vibrante. Então acho que eles equilibram bem para o jogo não ficar todo acinzentado e meio que cheio de, sem personalidade nenhuma. O jogo manda bem nisso. E uma coisa que eu achei muito legal, cara, que é o, o toquezinho brasileiro ali, bravo demais, é que, como eu disse, o meu personagem principal ele não é um, um personagem importante em questão de história. Então eles foram uma brincadeira que você meio que desbloqueia trajes, você desbloqueia skins, né? O jogo eles chamam de trajes. Que basicamente são roupinhas que o seu personagem pode vestir. E você pode meio que brincar com isso também, né? Você desbloqueia roupinhas de Halloween, uai. Exatamente. Não precisa desse jeito, mas É exatamente isso. Você desbloqueia roupinhas de Halloween. E assim como roupinhas de Halloween, os caras vão aproveitar pra botar um pouquinho do nosso humor dentro do jogo, né, cara? Que basicamente o jogo... Você pode desbloquear ninguém mais, ninguém menos do que Ronaldinho Gaúcho. o <risos> <risos> <ou> bruxo. Caramba. <risos> Dentre outros personagens, tipo, eles brincam muito com isso. Tem Chapolin, tem o Cartman, o sofá tem vários personagens. Eles não botam o nome ali de fato, né? Sim, sim. Eles botam a brincadeira, tipo, criança má é o, o Cartman, tá ligado? E, e tem outras coisas assim, muito muito divertido essa brincadeira deles. Você meio que desbloqueia essas roupas, jogando o jogo naturalmente. Você vai pegando umas balinhas, né, uns docinhos dentro do jogo, dentro do mapa. E que não precisa pra progredir o jogo, mas pra desbloquear as skins, você vai desbloqueando naturalmente. Eu nunca foquei né, nos doces. E desbloqueei um monte de skin, então é bem, bem da hora de trajes, como o jogo chama, né? E achei muito legal. E eu, obviamente, joguei uma maior parte do jogo com o Ronaldinho Gaúcho pra poder dibrar os inimigos. Não, tu não mandou essa não, né? Não, cara, eu acho que é proposital que o Ronaldinho Gaúcho tá ali pra fazer essa referência do dibrar os inimigos. Então, tô fazendo o meu papel aqui de entregar essa piada. Tá
2: certo, né? Óbvio. <risos> dibrar os inimigos.
0: Ai, ai. Mas é muito da hora. É, se eu tivesse uma reclamação sobre os gráficos específicos, que eu tenho que fazer, não posso deixar passar, mas vou explicar também, é que eu sou uma pessoa que não enxerga muito bem. Eu uso óculos, mas mesmo assim eu ainda tenho algumas dificuldades visuais. Ironia, porque eu sou designer, mas, mas a vida me entregou isso. Estou trabalhando com o que eu tenho. Mas o que acontece é que, em alguns mapas em específico, uma coisa que me incomodou um pouco foi o fato de que alguns inimigos eles têm uma paleta de cor e meio que aproximada do, do cenário. Como, por exemplo... No primeiro cenário, a gente tem um, um chãozinho que é uma parte dele é uma grama, né? Tem uma grama verdezinha assim. E por mais que seja uma grama mais escura, um inimigo que anda por cima dela é um inimigo que ele é verde também. Que ele tem uma roupinha marrom, mas ele também é meio verde. E é um verde meio claro. Só que quando tá rolando caos de inimigos pulando na tela, várias vezes eu trombei de cara com o inimigo e não foi porque eu não reagia ao que ele fez. Foi porque eu não enxerguei ele. Eu meio que vi ele como se fosse parte do cenário, sacou, né? Ah, entendi. Não sei se uma pessoa que não tem problemas com, com visão vai... Não vai distinguir isso. Vai distinguir isso de boa. Ou se meu monitor acabou meio que mudando um pouco a cor do jogo. Mas é o que eu tô falando. Tem uma diferença. Eles se preocuparam com isso. O inimigo é, mais é um verde mais claro do que o chão. Mas em alguns momentos em que tá tudo se movimentando, eu só não vejo, tá? Eu só bati de cara com o inimigo que eu nem tinha visto ele passando aqui. Então, não foi uma questão de reflexo. Eu achei que isso foi um, um problema visual, porque talvez esse inimigo poderia ter um. Ou uma paleta realmente fora do verde, né? Não sei se é a melhor solução ou que eles poderiam ter algum tipo de demarcação vermelha em volta, não sei se isso é demais, assim, talvez não ficaria nem legal, né? então enfim, não sei a melhor solução. E eu, o estúdio tem, ele tem cuidado com isso, cara, porque além do inimigo ficar intangível no começo assim que ele nasce, ele meio que também tem um indicador de onde ele tá se ele tá fora da sua visão. Se ele tá é fora da sua visão, vai ter uma balinha apontando pra uma caveirinha assim, pra onde o inimigo tá. Então... No geral, você só vai morrer um inimigo que tá na sua frente, na sua tela. Então... Eles se preocupam com isso, mas tanto esse inimigo verde, um chãozinho verde, quanto o inimigo que eu encontrei, que é um, o fundo é marrom e o inimigo inteiro é marrom, acabou me dando um pouco de confusão, assim, nesse lance de, tipo, pô, onde esse cara tá, o cara, puf, na minha frente. Então, fica aí, esse foi um dos problemas que eu tive com o jogo, sim. Na verdade, eu não tive muitos, acho que esse foi o principal problema, que eu até anotei a minha pauta aqui certinho, que era pra falar sobre esses inimigos que acabaram me trouxendo um pouquinho de problema, né? É, falei do gráfico, então falando sobre as músicas do jogo em específico Achei que elas são bem animadinhas no geral São muito gostosinhas de ouvir assim Elas são meio que um, um... Eu não entendo muito de música, então elas são meio que tipo Uma batidinha meio retrô mesmo assim, né? Tipo, não sei se é um chiptune exatamente que chamaria Mas é uma batidinha retrô Com bastante instrumentos ali, bem animadinha, bem bonitinha Mas algumas são meio repetitivas Não sei se é porque o looping, looping é pequeno ou se porque, acho que meio que eu morrendo, e repetindo, acabou que eu fiquei com elas muito na cabeça, assim. Então algumas são meio, um pouco repetitivas, mas no geral, assim, se você dá um saldo positivo, assim, um saldo geral, seria um saldo bem positivo quanto às músicas do jogo. Fora o fato de que esse é um bom jogo, que você pode deixar só o efeito sonoro ligado, né, pra você prestar atenção, e ouvir uma musiquinha também, pra bater recorde, esse tipo de coisa. Acho que é suave. Mas a música é muito boa se você quiser aproveitar o jogo completamente, obviamente, poder valor aos profissionais da música, né? E discutir uma musiquinha que é muito boa. E eu queria dar destaque em específico. Eu falei de, de músicas que eu não gostei, mas queria dar um destaque para as fases que tem escuro as fases que, que são escuras e você não tá chegando muita coisa, porque a música ela traz uma ambientação muito legal. Ele consegue pegar o chip tunezinho ali. Eu vou chamar de chip tune, mas não sei exatamente chip tune. Mas ele pega a música e. Deixa ela. Ela é muito legal, cara. Eu não sei explicar exatamente o porquê. Como eu disse, eu não entendo dessa parte em específico. Mas ela te deixa ambientado no clima de uma fase no escuro. Ao mesmo tempo que ela ainda é animadinha pra ela não sair da temática do jogo, sabe? Então, foi uma dualidade que os caras seguiram. E que, meu Deus, como é que eles conseguiram deixar isso realmente muito bom? Achei bem interessante essa parte em específico. E, cara, em conclusão, eu diria que o jogo ele é muito bom. Ele é muito divertido. Eu me diverti bastante jogando o jogo, tanto pela dificuldade dele, né? Parece muito aquele tipo de jogo que precisa ter um trailer de muita gente, de pessoas morrendo várias vezes, tentando pegar as bandeiras e desenvolvedores rachando o bico da cara dele
2: <risos> Acho que seria um
0: trailer engraçado, assim, do tipo... Que até atrai um público de influenciadores e tudo mais que gostam desse jogo, onde a pessoa morre muito. Obviamente que se você tá de boa em querer só pegar a bandeira e prosseguir, o jogo tá aí pra isso. Mas, obviamente, eu acho que eles querem que você pegue todas as bandeiras ou querem que você pegue o maior número de bandeiras possível. E isso traz uma camada... Mais divertido até. Por mais que você não vá fazer isso no fim das contas, eu aconselharia que você jogasse tentando pegar as bandeiras. Se você acabar se sentindo um pouco frustrado, tudo bem. O jogo tá ali, ele vai liberar pra você a próxima fase e tá de boa. Então acho que é um bom equilíbrio pra quem procura uma coisa mais desafiadora e pra quem só tá querendo jogar um jogo realmente bem daorinha, bem divertido, bem bonito e com as músicas gostosinhas e bem animadas de ouvir, sabe? Então, conclusão, eu diria que o jogo é muito bom. E mais, tem uma coisa muito importante pra esse tipo de jogo que é o fator replay. Tanto pelo fato de você querer pegar todas as bandeiras né? Talvez você faça uma run Só pegando as bandeiras pra prosseguir E outra run completando as bandeiras Fazendo tudo bonitinho e tudo mais Quanto pelo fato de que ele tem um modo literalmente pra isso Pra replay né Que é o modo infinito, você tá tentando bater suas metas e tudo mais E o modo multiplayer pra jogar com a galera hein? Infelizmente eu não joguei com a galera nenhuma Mas tem lá Não é culpa do jogo que eu não tenho ninguém pra jogar comigo Certo? Você quer um abraço? cara. <risos> eu quero cara mas enfim, é meio que isso, o jogo ele tá por 20 reais na Steam, que eu achei um preço bem da hora pro jogo que ele é, então uma faixa de preço muito boa, e na promoção ele ficou por volta de, acho, acho que foi por 16 reais, na promoção um lançamento, mas não sei quando essa promoção volta, então 20 reais, então preço na moral aí, só vai, eu recomendo o jogo, acho o jogo muito da hora, mas esse jogo tem um aviso final aqui, que é basicamente que é uma coisa bem interessante pro indicação, inclusive eu tô bem feliz, e, no caso, eu queria agradecer ao estúdio que é o desenvolvedor do jogo, no caso, o Burning Gold Studio, que confiou no nosso trabalho e liberou uma chave de imprensa pra gente. Olha só, ó, que bonito. Ó, muito obrigado, Burning Gold. Muito obrigado. Então, eu espero que isso aconteça mais vezes e mais estúdios também reconheçam o nosso trabalho e fiquem interessados em querer ter o seu jogo aqui comentado por nós. E vai ser sempre uma review totalmente imparcial. Mas também é muito importante quando o estúdio confia no nosso trabalho... E libera a chave de acesso para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui de falar sobre o jogo, comentar sobre como ele funciona e tudo mais. Até porque mais pessoas acabam conhecendo. E no final das contas, é para isso que a indicação existe. É para poder trazer esse holofote para os jogos independentes. E é isso que a gente está aqui para fazer sempre. Certo? Exatamente. Então é isso. Mais uma vez, obrigado ao estúdio por liberar esse joguinho maravilhoso para a gente. E a pergunta que não quer calar... a per... Que tá na boca do povo, desde que esse podcast saiu. <risos> que eu vou fazer para o meu querido Mobius Nero. E aí, Mobus Nero? Qual é o indie da vez?
1: O meu indie da vez é o 2000XX. Rapaziada, eu não sabia que eu precisava jogar um, um Mega Man roguelike like até eu pegar pra jogar um, mano. É, 2000XX é muito bom. É, 2000xx ou 20xx ou 20xx, né? Depende de como você quer falar. O jogo foi desenvolvido e publicado pela Battery Staple Games em 2016, né? Que onde foi lançado em Early Access. Mas ele foi lançado oficialmente em 2017. Segundo o criador do jogo, o Chris King, sem o Early Access do jogo em 2016, não teria sido possível fazer. Porque ele teve muito, muita base no feedback dos fãs, sabe? Uhum. E esse jogo ele foi baseado no, de, no desejo de trazer um novo Mega Man, que a gente anda meio órfão, né? Inclusive, esse jogo foi lançado antes do Mega Man 11, sabe? Então, assim, naquela época o pessoal tava mais órfão ainda do Mega Man. Verdade, né? Exato.
0: Até porque ele também é um Mega Man que segue mais o X, né? Então, se for para pensar... No X mesmo, que tem suas próprias peculiaridades, né? Ele meio que. A gente ainda tá muito carente de Megaman em geral, né? principalmente X. Eu quero Mega Man X9, mano. Eu quero não, mano. Ele
1: vai denunciar as coisas. caralho, essa piada! Bom, é. O jogo ele teve uma campanha muito forte no Kickstarter, mas eu não ouvi falar porque ele, tinha... ele teve uma campanha com outro nome, que era. O, o jogo estava sob outro nome, né, que é o Echoes of Eridu, então, tipo, possivelmente muitas pessoas só viram esse jogo depois do seu lançamento, porque, por causa do nome fazer referência aos a, às aberturas, né, do, do Mega Man e do Mega Man X, começa no ano de 2000 XX, sabe?
0: Uhum, sim, uhum. Eu acho que. esse é uma das coisas que eu fiquei surpreso, na real. Porque eu não fazia ideia de que jogo tinha sido financiado por Kickstarter, né? Então. Foi uma informação maneira que eu tu trouxe aí, cara. Porque eu sabia que o jogo teve um acesso antecipado, tenho quase certeza que eu lembrava disso. Mas que ele foi financiado, eu não, tipo, não, não fazia ideia, tá ligado? Provavelmente por causa do nome, né?
1: É, eu também, ó. É, cara, essa parada do outro nome, e sinceramente eu vejo até como um ponto negativo, né, cara? Porque às vezes as pessoas. Quem não tava ali ávido no, no desenvolvimento do jogo até meio que se perdeu, sabe?
0: Tipo o um jogo lá da, da Ubisoft que era Gods and Monsters, né? E agora é um nome gigante lá que eu nem, nem vou lembrar.
2: É, Immortus é, é, Phoenix Rise. né?
0: Exato. Esse aí teve um, um lance legal, né? processo, né? Mas enfim, sim, sim. mudar o nome de um jogo depois que você já anunciou ele é um, todo um outro trabalho de marketing até, né? Cara, que a gente tem que fazer. Sim, sim.
1: Mas depois dessa campanha do Kickstarter, ele, teve uma parceria, ele fez uma parceria com, a, com um programa de acelerador que, na verdade, eu não sei muito bem como é que funciona.
0: Assim, é, eu, não, eu não manjo muito dessa parte, posso estar falando alguma besteira. Alguma pessoa que entenda mais pode me corrigir. Mas basicamente, o sistema de aceleração é quando... Um, tem vários métodos, né? Mas um que é bem conhecido é quando uma empresa de fora que tem mais grana, tem mais apoio financeiro e de estrutura a cópla uma outra, uma outra galera para poder acelerar o procedimento do que ela está fazendo. Então, se é um site, se é uma aplicação, seja lá o que for, uma outra empresa meio que puxa ela e faz com que o processo que ela esteja tá fazendo acelere. Por isso, aceleradoras. Então, elas servem tanto para um projeto em específico quanto para acelerar uma empresa em questão de porte financeiro, equipe, trabalho terceirizado, esse tipo de coisa. Como eu falei, eu não sou um especialista nisso, mas até onde eu sei, é, esse é um processo de aceleramento que, que é bem, com, não bem comum, mas é, é o processo de aceleramento que eu conheço. Acho que tem um outro que é tipo incubadora, que é quando a empresa menor, literalmente... Ah, incubadora eu tô ligado, incubadora eu tô ligado. Então, tem esse processo também, mas basicamente, é, acho que você trata meio que disso, né? Essa outra empresa, qual é o nome da empresa, desculpa? É Firehose Games. Então provavelmente a Firehose Games devia ser maior e acabou acelerando esse processo, dando uma, uma aceleração na própria empresa em si. Talvez até fazendo, pagando algum serviço terceirizado pro o jogo de fato sair. Eu não sei os detalhes, mas fica aí a informação de, de sobre aceleramento de, de, de empresa. Então a
1: gente da hora, mano. Eu não sabia não. Nem eu. Tô agora, sim. Mas isso que você falou da Fire Rose Games faz até um certo sentido, porque a Fire Rose ela tá por trás de jogos como Rock Band, Blitz e Dance Central, o jogo de dança do, do Xbox, ah, sim. tá ligado? Então faz até um certo sentido, né? Esse foi o primeiro jogo do Chris King, né, da Battery Staple, e ele já anunciou que tá, ele vai lançar uma continuação do 2000XX, chamado de 3000XX, mas depois eu falo um pouco melhor dele. O jogo ele apresenta dois personagens, que são a Nina, que é uma garota que usa uma armadura azul, e a jogabilidade dela é igual do X, do Mega Man X, e o Ace, que é um garoto de armadura vermelha, que a jogabilidade se assemelha muito à jogabilidade do Zero, no Mega Man Zero. Olha aí, né? <risos> Quem diria, não é mesmo? É, e ele, o jogo também ele possui dois personagens de DLC, que é o Hulk e o Draco. Eu não faço ideia de como é a jogabilidade deles Porque eu não comprei os personagens Cada, cada um custa 650 na Steam E como eu peguei o jogo de graça na Epic Inclusive, na Epic, você não consegue comprar o Draco Só o Hulk Por qual motivo eu não faço ideia Doideira, né? Meio
0: bizarro, meio bizarro Eu, assim, não consegui jogar com nenhum dos dois Eu também joguei o jogo, né? Quando eu puder, dar uma comentada sobre também Minha experiência eu Vou complementando aqui o, o, o Mobs, né? Mas eu também, eu não joguei o jogo, mas eu vi que é bem interessante de que eu, o que eu olhei das gameplays e tudo mais. Eu vi o, o, um pouco do Kane jogando, salvo pro Kane aí, quando ele tava testando os personagens. Tem um que tem uma espécie de, tipo, um chicote, saca? Tem um bagulho meio Castlevania e então tal, achei interessante. Ah, da hora, pô. É, eu queria ter testado também, mano. acabou que eu não, eu não testei o jogo em específico. Eu comprei ele na promoção, na Steam, mas não, 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 não levei a DLC
1: junto. Entendi. Bom, como o jogo ele é uma homenagem muito bem feita... Pro Mega Man e pro Mega Man X, o jogo, ele é exatamente o que ele propõe a ser. É um jogo de plataforma, é side-scroller 2D, sabe? E ele apresenta também, como, na, como em todos os Mega Man, eu acho, tirando o X, oh, perdão, tirando o Zero, ele possui oito chefes, que fazem referência né, aos oito Robot Masters do Mega Man e aos oito Mavericks do Mega Man X. Exato. Mas, assim, uma coisa que eu achei relativamente ruim é porque são oito chefes, mas são aproximadamente umas quatro ou cinco fases só, sabe? No caso, cinco temas. Porque os, os temas que eu encontrei foram o tema de gelo, sabe? Que tem o boss do pinguim e tudo mais. O, tempo, o tema de planta, ruína e de fábrica, sabe? Uhum. E foram os que eu encontrei. Eu tô supondo que são cinco porque tem as screenshots na Steam que, que mostram um tema diferente do que eu não vi, sabe? Uma coisa que eu achei bem interessante é que os padrões dos chefes, eles mudam de acordo com o personagem que você tá jogando, sabe? Que por exemplo, eu tava jogando com a Nina, que é o X, e o, o boss pinguim, ele começou a me atirar um monte de gelo, porque como eu posso lidar com ele a longa distância eu posso me esquivar melhor. Mas quando eu tava jogando com o um ace, o mesmo boss, ele não... ele não atirou esses gelos. Porque como eu tenho que estar tá colado nele pra bater, uhum. não tem como eu ter uma mobilidade tão grande de bater e correr, pra desviar, sabe? Ah, maneiro. Isso eu achei muito irado, cara. Sim, sim. Eu não tinha me
0: ligado em específico nesse ponto de que... Eu sabia que os chefes mudam, né? Até porque... Não sei se você só falava um pouco mais sobre isso, mas o jogo é roguelike, então... O jogo em si muda, né? Não só se vai falar mais sobre isso. Mas os chefes em si eu, tô... eu não tinha reparado nesse ponto específico, por exemplo, de ter um tiro a menos ou coisa do tipo. É bem interessante, né? Que eles se preocuparam em fazer funcionar tudo pros dois personagens, né? Sim,
1: sim. É, quer dizer, dois até onde a gente sabe, né? A gente não sabe os de DLC. <risos> é, exato.
0: Pros outros personagens,
1: exato. Bom, mas como o nosso querido Hayato falou, o jogo ele é um roguelike que... Basicamente é um jogo que ele é, ele é gerado da maneira que você vai jogando, sabe? Cada vez que você vai passando, nenhuma, nenhuma run do jogo é igual a sua anterior, sabe? Exato.
0: O, pra quem, pra quem não, não, não tá ligado muito exatamente como é que funciona isso, pra visualizar melhor de casa, o Roguelike basicamente ele é aquele lance, tipo, o próprio nome diz, né? Roguelike, um jogo tipo Rogue, que é um jogo Rogue original que fazia isso, e tinha uma ideia bem interessante que é basicamente o que ele faz, é com que... Ele faz com que cada vez que você joga você jogue de uma maneira diferente, mas não, é... não quer dizer necessariamente pelo seu personagem, mas pode ser pelo cenário ou outras coisas em si. Basicamente, o que ele faz é reorganizar os elementos dentro do jogo para que você jogue de maneira diferente. Então, se você lembra de ter entrado na primeira fase e assim que você viu tinha um inimigo na frente e uma plataforma acima dele, você não vai ver isso de novo. Porque se você morrer e você voltar de novo para a primeira fase, entre aspas, você vai ver, por exemplo, sei lá, é, uma plataforma para você pular direto e uma descida. Ou seja, o caminho onde você tá indo, a gameplay que você está fazendo, ela é extremamente recompensadora no quesito de replay, porque você nunca vai estar tá jogando as mesmas coisas no quesito de estrutura.
1: Pegando um gancho nisso que você falou do, do personagem, né, de você começar a fase e ter um inimigo uma plataforma logo acima, tem tá uma outra crítica que eu queria fazer em cima do, do 20 xx Porque assim... Eu reparei que as fases elas são meio que geradas por blocos, tá ligado? Então, assim, depois de um certo tempo de, de você jogando, você consegue perceber um tipo um, um padrão começando a se formar, sabe? Uhum. Por exemplo, eu sei que na fase de gelo tem um padrão, tem uma parte que você tem plataformas que caem e você tem que pular no teto para grudar no teto, continuar andando e, as, e tipo, tem outra outra parte de plataformas que caem, sabe? E, assim, é uma parada que você bate o olho ali e repara que é a mesma coisa, sabe? Uhum.
0: Basicamente, o, o que, que muitos jogos desse tipo usa é o que a gente chama de geração procedural. Que é basicamente com que... tem várias maneiras de você fazer isso, mas em resumo, o que, que acontece? Os desenvolvedores geralmente montam pedaços ou coisas que acontecem no mundo. Como, por exemplo, é, uma coisa seria uma plataforma que vai para cima e para baixo um pedaço seria toda uma parte onde você pula de uma plataforma para outra e todas elas se movimentam. Então, essa geração procedural, ela pode ser de maneiras diferentes, mas é, nesse caso, você pega um, um, porções por porções de elementos que são usados no jogo, que você já criou para o jogo, e você faz com que a programação, com que a máquina entenda que ela tem que reorganizar aquelas, aqueles desafios, né? aquelas coisas que você criou anteriormente, de uma maneira que construa um level. Cara, esse é um negócio, entre aspas, complexo de se fazer porque você tem que meio que ensinar para a máquina qual, qual parte pode vir depois de outra. Então, vamos dizer que depois de uma plataforma que se movimenta, não pode vir do lado outra plataforma que se movimenta porque você não quer isso. isso é uma, uma regra que você criou ou que não pode vir um penhasco maior que o cara não possa saltar de uma plataforma em movimento, por exemplo. Então, você tem que meio que ensinar a máquina todas as regras que você quer que ele siga. Como, por exemplo, é, vamos supor que você, você reparou um padrão que sempre tem uma escada do lado de uma plataforma que se mexe. Então, você tem que ensinar essas coisas para a máquina e ela vai reorganizar isso, mesclar isso várias e várias vezes para gerar uma experiência diferente para o jogador. Que tem um lado bom, que é, uma vez que a máquina aprendeu essas regras, ela meio que vai gerar isso sozinha, entre muitas aspas, mas tem um lado ruim, que é o fato de que essas fases perdem um pouco a originalidade, porque elas estão refém de um sistema que cria e gera essas coisas proceduralmente. O que acaba gerando um padrão, né? Exatamente, o que pode acabar gerando um padrão, mais do que um padrão, e mais, precisa, tudo precisa ser meio, entre muitas das, meio genérico, porque tudo precisa,
1: tá muito bem reconhecido, se encaixar, se encaixa, né? exatamente, se encaixar. né? realmente. Mas uma coisa que eu acho legal no 2000XX, porque ele não tem só um, uma, um caminho para você passar de fase, sabe? É, algumas vezes eu já, já encontrei bifurcações no caminho, tipo, eu podia subir uma parede ou só continuar o corredor, que eu seguiria outro caminho diferente, sabe? Então, assim, por mais que você consiga perceber algum certo um tipo de padrão, ele você pode optar por tomar outra rota e talvez ser completamente diferente do que você já estava pensando. O que seria, saco? sacou? Uhum. Interessante. Os inimigos no jogo, eles são divididos mais ou menos em três tiers, mais ou menos, três categorias. Assim, nas primeiras fases você encontra os inimigos de tier 1, que normalmente são uma mosquinha, um pinguinzinho, sacou? São os inimigos bem básicos, e conforme você vai avançando, eles vão evoluindo, vão adquirindo os novos tiers. Que, assim, eles dão mais dano, eles têm mais vida, costumam ficar maiores também. Inclusive, eles mudam as cores, sabe? Pra você conseguir reconhecer eles logo de cara, essa sacou? Uhum. E uma coisa que eu achei boa, assim, de certa maneira, é que eles não respawnam, igual no Mega Man, sabe? <risos> assim, é bom porque você pode só matar o bicho e passar tranquilo, mas é ruim porque você não pode ficar tentando farmar a vida, tá ligado?
0: É, porque no Mega Man, quando, você, quando a tela cobre o inimigo e você volta, ele aparece no mesmo lugar, uhum. né?
1: Nesse nome. Pois é. O que faz até um certo sentido que, nisso, que nesse jogo não aconteça, né? Porque senão você perde, entre aspas, a experiência do roguelike, tá ligado? Porque você não vai morrer. Você pode ficar farmando. É, fora o fato de... Sim,
0: e fora o fato de que o jogo ele já é meio que aberto pra tu jogar multiplayer também. Então seria um trabalho você meio que fazer com que isso funcione também numa tela que se estica, que aí é meio que a tela faz no multiplayer, né? Meio que ela vai se abrindo e tal. Então é tipo inviável duas vezes, né? Pela, pela, pela proposta... E também pelo... pelo fio do jogo mesmo,
1: né? pelo, pelo jogo que o jogo quer, né? Então, eu tô triste porque eu não joguei multiplayer. Tem um abraço, cara? <risos> Olha, rapaz, você falando assim, eu tô até pensando, hein? Mas... falando um pouco sobre o cenário... Cara, eu achei, por mais que ele seja repetitivo, eu achei eles sensacionais, mano. Porque assim, eles não são pixelados, eles são... não é em pixel art, no caso. Eles são desenhados mesmo. É, os, o plano de fundo, ele faz um efeito de paralaxe que fica muito bonito, de verdade. Assim, por mais que, como eu já disse, seja repetitivo os temas, você não fica cansado de estar tá vendo a mesma coisa, sabe? É repetitivo, mas você não se cansa. Uhum. Porque o jogo, ele passa uma atmosfera boa, sacou? É Como no Mega Man mesmo. Porque além desse cenário ser muito bonito, junto dele vem a trilha sonora que, meu amigo, é muito boa, velho. Meu amigo. Passa, passa a sensação de você realmente estar tá jogando um Mega Man, só que mais recente, sabe? As músicas não são, como posso dizer, baseadas num, no chip de música do Super Nintendo, por exemplo. Uhum. Sacou? São músicas, músicas. Não que a música do Super Nintendo não seja música-música, mas vocês
0: entenderam, vai. Alô, todos os chiptunes aí, ó, chiptunes, music, musicers,
1: <risos> chiptunes-eiros. Não, para,
0: para. O bisneiro acabou de falar que você não faz música
1: pra disso. Não, falei nada, vocês me entenderam, Desculpe, inclusive, adoro vocês. Inclusive, musicag, sei que você não tá ouvindo isso, mas se você estiver ouvindo, você é muito bom, mano. Eu acho muito você. Tá sim, pô. Pior que ele não vai entender, tá ligado? Porque eu acho que ele é americano, então beleza. Ah, tá ouvindo, tá ouvindo, com <risos> certeza. Tá entendendo tudo. Com certeza.
0: Tá ótimo, pô. Engraçado tu falar sobre o lance do design em específico, porque eu gosto do design, eu gosto do background, gosto das músicas, acho que é tudo que se complementa, mas eu não gosto muito especificamente de como os personagens se movimentam, porque eles meio que são aqueles desenho estático, não é estático, mas é um pedaços de um corpo que funciona como um... É uma animação que você faz por esqueleto, né? Você pega um, 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 o corpo, com as partes do corpo, e você movimenta ela por, por um esqueleto que você monta, né? Então, dá pra ver quando a animação é feita assim, porque ela é, não, é, não flui de um jeito tão, tipo, feito à mão, no caso, né? Então, isso me incomoda um pouco. Eu sei que muito jogo usa isso, até porque eu, pessoalmente, já usei isso o jogo, e realmente facilita muito pra você não ter que ficar criando animações, tipo, na mão, frame por frame e frame, tudo mais. Então, usar esqueleto é uma coisa que eu sei que é pra praticidade também e tal. Mas, assim, eu não consigo deixar de reparar isso quando eu vejo um jogo que usa isso, porque, na minha opinião, perde um pouquinho, assim, fica um pouquinho a desejar, assim. Óbvio que tem uns que fazem melhor do que outros, né? Mas o 20x, eu, eu especificamente, pro meu gosto... Isso incomodou um pouquinho, mas jogando um pouco mais eu acostumei, fiquei de boa, até porque, pouco a qualidade do jogo com certeza não se prende ao gráfico dele, nem à animação que eu tenho implicando, tá ligado? Uhum. Então, uhum. eu acho que tipo só eu noto isso muito tanto no, no jogador quanto no, nos bosses, né? Porque o boss, ele tem muito disso. Às vezes ele faz um movimento exagerado e dá pra ver aquele bonizão mexendo no braço. <risos> Mas enfim, é um estilo e eu, eu entendo os motivos do porquê. Como eu disse, eu mesmo já fiz isso, então eu entendo meio as razões deles de escolherem isso e tal. Mas acho que isso é menos uma reclamação que eu diria graficamente falando, assim, em questão de animação e tudo mais, porque eu, de resto, cara, o jogo é realmente
1: bem bonito, assim. Passa uma vibe Mega Man, muito da hora. Cara, eu vou te falar que eu nem tinha reparado nessa movimentação do personagem. A dos chefes eu tinha reparado, sabe? Mas a dos personagens eu te juro que eu não reparei, mano. Eu reparei que a do Ace, ela é meio estranha, que seria o Zero, né? Uhum. É meio estranha por quando ele movimenta e faz o corte da corte da espada. Sim. Ele fica um pouco estranho, mas eu não tinha nem me ligado que, que era por, por causa
0: disso, sabe? Sim, sim. Essa animação tem meio que benefícios em questão de desenvolvimento, mas ela tem alguns problemas em questão de, de ser uma coisa realmente muito fluida. Né? Igual você falou, né? Quando teve um movimento mais complexo que o personagem teve que fazer, Dá pra ver claramente, né?
1: Uhum. Mas é aquela, né? Não que seja ruim, mano. É só só uma crítica mesmo, né? Sim, sim, total. Mano. Acrescentando ainda na questão do personagem... Como todo roguelike, né? Como você vai progredindo nas fases... Você vai encontrando o upgrade. E uma coisa que eu achei muito irada... Que assim, quando você pega um upgrade no... no Mega Man normal... Que seriam as armas... Seu boneco troca de cor. Show? Uhum. Mas quando você pega no Mega Man X... A armadura muda, o capacete, o buster, a, as pernas, sabe? Isso é uma coisa que o 206 x faz muito bem, na minha opinião. Porque, assim, não é uma coisa que muda e você fala Caraca, está muito diferente. Mas, às vezes, o capacete, sei lá, da Nina, que tem duas orelhinhas, às vezes cria uma terceira orelha. Porque você pegou um, um capacete que tem uma terceira orelha, sabe? Uhum. <risos> Eu achei isso muito irado, cara, inclusive. Acho muito bom, mano. E falando sobre, um pouco sobre a dificuldade do jogo... Eu achei ela uma dificuldade típica de roguelike... Porque assim, no início do jogo ele vai, ele vai ser difícil... Porque você não tem nenhum upgrade ainda... Você ainda não morreu pra comprar upgrade e essas coisas... Mas eu acho que por ser um roguelike baseado em Mega Man... E assim, eu gostava muito de Mega Man... <risos> e jogar muito Mega Man... Eu não achei que foi tão difícil assim... Que na primeira run que eu fiz... Eu cheguei no oitavo chefe, mas morri. Na terceira run, eu consegui matar o oitavo chefe, sacou? Aí eu fui pra uma outra área que morri logo na, logo de cara, né? Mas assim, né? É aquela, pra você terminar uma run, você tem que dar sorte de ter os equipamentos e ser bom, sabe? Uhum. Conforme você vai jogando, você vai abrindo os upgrades permanentes, né? Depois da... Depois que você morre, vai, vai, acaba ficando mais fácil. Eu, infelizmente, eu não consegui terminar uma run ainda. Sempre morro na última parte, mano. Que você acaba as oito fases e você vai pro espaço. Eu, nunca, eu não consegui terminar, eu tô triste, inclusive. Mas se você curte Mega Man, seja o clássico ou o X, dê uma chance que você não vai se arrepender, cara. Assim, se você prefere o X, com certeza você vai curtir muito mais o jogo. Pô, pela questão do, dos upgrades de armadura, das armas e tudo mais. Mas, assim, aí vem outra crítica minha. Que depois de um certo tempo, você consegue meio que macetar o jogo. Você pega os, um equipamento certo. Você, não o equipamento no caso, você pega uns upgrades certos. Eu, por exemplo, eu, no, eu dei sorte que a primeira run que eu fiz, o primeiro chefe, tinha um poder muito bom. Que eu acostumei a usar. Então, assim, sempre que eu podia pegar esse poder logo no início nas outras runs, eu pegava. Porque é um poder que anula o projétil e tudo mais, então eu tava salvo, tá ligado? Uhum. Mas é aquela, também você tem que dar a sorte de pegar, de conseguir encontrar o chefe logo no início e pegar um, um equipamento que, sei lá, que sua arma, ao invés de dar o tiro reto, o tiro sai nas quatro direções cardeais, tá ligado? Uhum.
0: Sobre os chefes em específico, assim, tu, por exemplo, tu citou agora há pouco que tu pegou a. começou a acostumar com a arma de um é, certinho e tal. Eles, assim, eu não sei se é uma viagem minha ou se tu notou isso também, mas tem uma diferenciação nele também, que aparece no jogo, que é meio qual é a ordem que tu escolhe ele. Tu sentiu isso também ou isso uma nóia minha? Porque eu nunca pesquisei sobre. Por exemplo, se esse chefe cair com o primeiro chefe. Ele vai estar tá dando, um, ele vai fazer alguns golpes em específico. Mas se ele for já o teu quinto, ele vai ter golpes a mais, porque ele
1: tipo diretamente está querendo ser mais difícil. Sim, sim. Eu, eu reparei isso, mano. Eu reparei isso inclusive no do no pinguim, porque que eu falei da parada da que ele tem os padrões diferentes. Uhum. Eu peguei, eu fiz, fiz esse teste, né, com, com ele na segunda fase deu o padrão diferente e com ele eu acho que na quinta fase, mais ou menos sexta, ele fica mais rápido, ele fica mais agressivo, né? Que ele usa os ataques. Os ataques dele ficam mais fortes e conseguir. Mais rápidos também, por ele estar mais rápido. E eu acho que ele tem um golpe em específico, que ao invés de ele só atirar o gelo em linha reta, ele faz em arco. Aí fica mais difícil de esquivar, sabe? Não, tô ligado, desculpe. Golpezinho ruim, né, cara? <risos> Mas assim, se você já, entre aspas, terminou o jogo, como ter pego todos os upgrades permanentes, ter descoberto todos os, os upgrades, inclusive o jogo ele tem meio que uma aba de, de jornal, sabe, de, de diário, que, você, que fica anotado o que, que você já descobriu. Como se fosse um, um compêndio pra você ir completando, tá ligado? É, assim, hora. É? Mas se você acha que você já completou o jogo, o jogo ele vem e te surpreende, porque tem desafios diários no jogo, desafios semanais. E é muito bom, porque assim, os desafios diários e semanais, acho que a run normal também tem, que você pode escolher ele como modo normal ou modo hardcore que são alguns... Eles têm alguns... É, você fica com alguns debuffs, no caso, né? E tem um que eu achei maravilhoso. O Rayato vai entender O não se for viciado em Smash Também vai me entender e Vocês também que estão ouvindo em casa Se vocês forem viciados em Smash Vocês vão entender é, Tem um upgrade Tem um debuff no caso Que o nome é Final Destination Que você não tem itens Nossa Ah,
0: Genial, genial
1: Maravilha. A descrição O nome é Final Destination A descrição é No Items Fox Only Maravilhoso é Tá escrito isso Fox mesmo? Fox Only? Te juro Fox ah, Only não, mano. <risos> é, é. Genial, genial, genial Além desses desafios... Tem um modo de boss rush, né? Que você enfrenta os oito chefes em sequência. E esse, inclusive, eu ainda não consegui... Eu não tive a chance de fazer, sabe? Porque eu queria terminar uma run antes de tentar. Uhum. E tem, a... tem um modo pra você, amiguinho speedrunner, que quer tentar bater o seu tempo recorde. Você pode colocar a seed do jogo, sabe? A seed é... No caso, quando você termina uma run, você recebe um número ou um conjunto de caracteres que é a seed... Do, dessa run Que quando você coloca ela Você vai ter exatamente a mesma run que você acabou de jogar Sabe?
0: Hum.
1: É meio que o, o código Que essa run tem
0: Ah, entendi No caso, tipo, pra quem não entende esses termos De, de proper speedrun e, e roguelike Basicamente Isso é um código que você recebe Lembra que eu estava tava falando sobre a fase Gerada várias vezes, jogada de maneira diferente Com esse código que ele tá citando Agora no final, que eu não sabia inclusive disso Não tinha reparado porque eu não sou muito ligado nessa parada. Com esse código você pode usar para poder gerar exatamente os mesmos mapas, nos mesmos lugares, os mesmos itens e tudo mais. Tipo, a mesma sequência que a pessoa terminou, que terminou essa, essa run, no caso, essa corrida, né? Esse conjunto de fases, vamos dizer assim, né? Essa jogatina.
1: Bom, como eu disse antes, o Chris King, ele tá fazendo o 3000XX, o lançamento tá previsto pra 2021, mas eu notei que ele já vai dar uma remodelada nos gráficos, sabe? Porque ao invés de ser desenhado, ele vai ser em pixel art. Ah, maneiro. Muito louco. Maneiro. Interessante. É que assim, o normal man, normalmente é feito o contrário, né? Normalmente um jogo ele é feito em pixel art e depois ele é feito, ele é desenhado, sabe? É verdade.
0: Mas eu acho que é aquele lance, cara, pelo lance da animação por esqueleto e também o lance da arte do jogo, por mais que ela seja bonita, dá pra ver que ela tem, tem sua simplicidade, não falando mal, porque realmente é bonita. É, eu penso que talvez ele, ele percebeu que dentro da, da própria arte desenhada ele tem a limitação, tanto pra onde crescer, porque realmente ia tem que ficar uma parada com um desenho muito mais da hora e muito mais fora, quanto se ele quiser referenciar mais diretamente e encontrar uns outros artistas que façam isso de uma maneira da hora e tal também. Ele, acho que partir pro pixel art é interessante, porque ele vai fazer até uma menção maior até os jogos de, de Super Nintendo, né, de Mega Man X e tudo mais. Uhum. Então, mas sim, é bem curioso pensar que ele fez o, um, um caminho contrário ao que normalmente fazem, né, mas eu não vi muita coisa sobre o, o 3000XX, né, então tô bem interessado agora. Eu não tinha visto que ele era pixel art, mas achei legal a proposta,
1: e além da, da pixel art, agora eu vou me redimir, vocês vão ver. Além da pixel art, o, as músicas também serão feitas naquele chiptune. Não sei se é chiptune que fala mesmo, mas... Elas vão ser músicas que parecem vindas do jogo do Mega Man X pra Super Nintendo, sabe? Alô, chiptuners, eu gosto de vocês, viu? Não me odeiem. Não, não, não. Eu ia falar, ou seja, pro uma
0: Nero o jogo vai vir com música, sem música agora, não é mais música. <risos> vai vir com o ruído da placa do Super Nintendo, foi isso que ele disse lá antes.
1: Mano, até parece, cara. <risos> É. Pô, mano, minhas músicas favoritas do Mega Man X são Storm Eagle e Spark Mandrill, mano. Rapaz, tu me respeita aqui, Ana Managuchi. Sou.
0: Tu me... Oi? <risos> Saúde, tá bem, amigo? <risos> Me respeita a Ana Managuchi Ana Managuchi é nada mais nada menos do que Uma galera que faz música Meio indie, meio pop, meio difícil De, de posicionar eles num gênero só Porque a música deles soa diferente, né Várias músicas soam diferentes, mas é basicamente Que é um grupo que tem muita música da hora Que eles usam um chip de Nintendinho mesmo E outras coisas do tipo pra fazer as músicas dele Mas caso você não conheça, num geral Eles também fizeram todas as músicas Do jogo do Scott Pilgrim. então se você conhece O jogo do Scott Pilgrim ou algo do tipo Ana Managuchi, cara, os caras são, são muito bons Bravo, Bravo
1: agora eu vou ser obrigado a ter um pouco de vergonha por mim mesmo, porque eu ainda não joguei o jogo do Scott Prevo, hein? Cara,
0: não tem vergonha, porque esse jogo hoje em dia ele é, ele é muito, muito mau o acesso dele. Tanto que a Ubisoft vai relançar, né? Uhum. É. O jogo do Scott Pilgrim, mas até então Acho que agora, por enquanto, nesse momento momento Só pode jogar se você Entrar na PSN e comprar ele Acho que ainda dá pra comprar ou Não sei se na Xbox Live ainda tem, mas sei que na PSN É certeza que você pode comprar, então ficou preso No PS3 e no Xbox
1: 360
0: Mas eu sei que o PS3 é certeza, no Xbox eu não tenho certeza Mas é, O jogo ficou preso nesse limbo aí E agora a Ubisoft vai relançá-lo Então não sinta vergonha
1: então eu vou ter a chance
0: de me redimir, né? Não, eu tô não sinto vergonha, velho. É culpa dos caras que não botaram o jogo bom pra frente. Pois é. é difícil, mas bom. Muito bom. Difícil
1: demais, hein? Nossa. Só musicão, hein? Uhum. Eu quero comprar o jogo pra Steam, porque, como eu disse antes, eu peguei o jogo de graça na Epic, né? Há um certo tempo atrás. Mas eu quero comprar por dois motivos. O primeiro são as DLCs, que é do Hulk e do Draco. Como o Hayato falou, eu, agora eu fiquei bem curioso pra ver qual personagem que tem essa jogabilidade estilo Castlevania, sabe? E outro fator que eu sempre fico emocionado quando falo são as conquistas, né, cara? São 50 conquistas pra pegar e eu tô muito ansioso pra comprar e tentar pegar, sabe? Felizinho, né? Porque eu sou complexionista, eu tenho, eu tenho esse problema. Bom, por fim... Eu queria falar que o jogo está disponível para PC, na Steam e na Epic. Na Epic agora eu não lembro o preço, peço perdão, inclusive. Mas na Steam, o jogo de base está a R$28,00, com as DLCs a R$6,50. E agora vem o absurdo que eu quero chocar vocês. O jogo também está disponível para Xbox One por R$67,45. Caraca, e no Switch, porra! Está disponível para PS4 por R$94,90. 94,90. E disponível no Nintendo Switch a 18 dólares, que atualmente está a 102 reais e 71 centavos. Rapaz, bem-vindo ao Brasil. <risos> Please come to Brazil. Pois é, né? Alô, Chris King, se quiser me mandar uma aqui da Steam, mano, é a que vai te dar menos prejuízo. <risos> velho. Quebra só pra mim, por favor. Só, só uma coisa que eu queria perguntar pro móveis em si, pra gente encerrar. É
2: que eu, por exemplo, a gente tava tá falando de vergonha ainda há pouco, eu vou ter que cometer uma agora. Eu joguei muito pouco Mega Man, então tipo... Ah, não, mano. Pois é, infelizmente, eu joguei muito pouco Mega Man, tanto que eu fiquei bem quietinho nesse podcast, porque eu não tinha muito o que comentar, <risos> não sei referências e tal. O único Mega Man que eu joguei muito mesmo foi o 7, no Super Nintendo, fora isso, não joguei mais nada, infelizmente. E eu queria perguntar pro Mob se ele recomendaria esse jogo pra, pra quem não conhece muito a franquia Mega Man em si. É uma boa parte da entrada, assim? Pô.
1: Cara, eu acho que é sim, de verdade. Foi uma ótima pergunta, mas eu acho que ele é sim, cara. Assim, eu não acho que ele seja uma porta de entrada pra Mega Man. Uhum. Porque, por ele ser roguelike, sacou? Às vezes as pessoas vão esperando isso do Mega Man normal e vão acabar se decepcionando. Exatamente. Ah. Mas eu acho que se você pegar por ser um jogo de plataforma 2D, side-scroller, roguelike. Você não vai se arrepender, não, cara. De verdade. Eu acho que. Eu acho que é um bom jogo. Se você não. No caso, se importar em ser uma referência a Mega Man, eu acho que você vai. Você vai jogar um ótimo jogo e sem se arrepender, sabe? Ah, sim. Ah, então fica aí, mano. Eu fiquei bem interessado pelo que foi dito aqui.
0: Eu vou acabar até vendo a procurada
2: depois sobre o jogo.
0: Joga, mano, é muito bom. Eu também joguei o jogo. Eu sou muito fã de Mega Man. Eu admito que eu gosto muito mais do Mega Man e Mega Man do que o X. É... meio que é exceção, que nem todo mundo que prefere, né? Uhum. Mas mesmo, mesmo gostando mais do Mega Man e Mega Man e não Mega Man X, essa frase ficou <risos> maravilhosa. <risos> meio que eu também recomendaria bastante, cara. assim joguei Eu também joguei o 20XX, eu tenho ele na Steam, como eu falei. E eu recomendaria demais pra quem tá interessado. É a única ressalva que eu ia fazer também, se ele não tivesse falado nada, que é vá pra 20XX entendendo que ele é uma homenagem e tudo mais. Mas... Não espere roguelike. like. também o level design de Mega Man eu acho melhor. Porque é um level design feito à mão e não gerado proceduralmente. Então, um, são então, experiências. Não, com certeza. É meio que o Mobius falou no começo lá, né? O Mobs falou no começo que ele falou. Não sabia que precisava de um Mega Man procedural até ter esse aqui, né? Então, se você gosta de Mega Man, eu acho que você vai gostar muito mais desse jogo. Mas se você não gosta de Mega Man, também é totalmente válido você querer começar... Não começar por esse, né? Mas jogar esse jogo, independentemente de gostar de Mega Man ou não e então, tal. Também recomendo. É isso, então. É isso. Compre 20 x mas, Oguiano, fala
2: aí pra gente, qual é o Indie da vez? Bom, o meu Indie da vez é Rivals of Theader. Bom, Rivals of Theader é um jogo de fighting platform, que geralmente é o gênio dito para esse tipo de jogo, já já eu explico o que que é. E ele foi lançado em 2017, eu não sei dizer se foi em acesso antecipado ou não, mas a data inicial dele foi em 2017, que foi mais ou menos na época que eu joguei, talvez um pouquinho depois disso, né. Mas vamos lá, o que seria um fighting platform, pra quem não sabe? O maior exemplo que a gente pode citar disso é Super Smash Bros, né, foi o que popularizou esse gênero aí. E basicamente é um jogo onde, diferente do jogo de luta daquela travada, temos dois ou quatro personagens numa tela, onde a movimentação deles é livre. e O objetivo é você jogar o seu inimigo pra fora da stage. Então, resumidamente, isso é um fighting platform. E comentando um pouco da jogabilidade do Rivals, basicamente ele é bem no estilo Smash Bros, então ele tem um ataque fraco, um ataque forte. Tá diferente dos Smash, que geralmente é pra variação de você segurar pro lado e ah, você tem tipo, um ataque forte, e se apertar o A, um ataque fraco. Aqui no Rivals a gente vai ter um botão para cada, cada ataque, então é diferente. Aí nós temos novamente um pulo, podendo sempre usar um, um, um outro movimento pra poder complementar esse pulo e voltar pra stage. E diferente de Smash Bros, nesse jogo a gente não tem um shield ou uma esquiva, por exemplo. A gente tem um parry, que basicamente é o que vai servir a gente se defender, né? Tipo, a tomar um ataque, usar apertar o botão de parry e aí poder contra-atacar o nosso oponente. Então, nesse jogo específico, a gente não tem o shield ou esquiva que temos em Smash. O que eu achei até interessante, acho que deixa a jogabilidade bem difícil, esse parry, assim.
0: Sim, eu, eu também achei bem interessante. É muito maneiro que vocês trouxeram jogos que eu também joguei, então... Uhum. Já falo pouco, né? Então... <risos> Vou falar dos outros também. <risos> Mas... É, o, o lance da hora, assim sobre esse jogo em específico, é que é legal porque o gênero de, de, de de fighting platform, que também é... Tipo, lutinha na plataforma. Que é, plataforma? <risos> que, é, que é como assim, acho que visualizando fácil, você consegue imaginar, tipo, pensa que Mario, só que o cenário é diminuído, só que em vez de você pular só as plataformas, você tá caindo na porrada enquanto você faz isso, né? Sim. E os inimigos são e o seu inimigo é seu amigo jogando uma IA. Melhor descrição <risos> é, tipo, é porque Mario é um plataforma igual a Mario, Mario é igual a plataforma. Né? Mas, maneira tanto isso sobre o gênero em específico que eu queria complementar, só complementando o Ganon aqui, é que como como ele explicou, você tem que jogar o seu inimigo pra fora da plataforma pra você ganhar o jogo. Então, o seu objetivo tá mais em, em criar um dano no inimigo, no seu ou no seu amigo que com você, mas enfim, no inimigo pra poder quando ele voar pra fora da, da, da plataforma, pra fora do lugar onde vocês estão, assim que você ganha o jogo. Então, como ele disse, você tem direito de fazer um pulo e fazer um, um, um pulo especial, né? Você assim, pode me corrigir se eu for uma besteira pra você voltar, que é legal, porque em um jogo de luta, onde você tá preocupado em ter muitas habilidades onde é só mata-mata, um jogo de que é plataforma e luta ao mesmo tempo, ele tem preocupações com a plataforma, assim como tanto esse lance de voltar pra plataforma que você tá tentando fazer, pulando e dando um pulo especial, quanto de, de ter uma plataforma mesmo que vai meio que mudar e tudo mais, e... o lance do shield e tudo mais, o lance da, da defesa que tem no Smash Bros., eu concordo demais contigo, cara, eu acho que no War of eles é seguiram com uma parada que... É diferente, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório quando você consegue, uhum. porque quem não tá familiarizado com esse termo de parry, no caso, basicamente ele consiste em você defender no exato segundo que o inimigo vai te acertar um golpe. Então se você conseguir ter essa precisão, é, você meio que vai fazer com que o, o inimigo fique parado por alguns segundos, né? Então, só explicando assim pra poder, o pessoal que não entende muito da parada, situar melhor, mas pode, pode continuar isso. Aí, esse jogo é muito bom, tô, tô curioso, porque a gente, gente o mais que a gente já chegou a jogar esse jogo junto, a gente não conversou muito sobre o que a gente acha dele por menor, então... Verdade, verdade Interessante Interessante né? Pode continuar pra, pra, pra.
1: Sobre o sistema do Perry, Eu não joguei Rivals of Eater Mas eu gosto muito de Smash Ele seria tipo o Perfect Shield Que tem agora no, no Smash Ultimate Cara, é, meio que sim mas, por exemplo, no Rivals, ele é bem mais focado nisso, né? Porque
2: você não tem a defesa do smash ou esquiva. Então, tipo, você só depende do parry pra poder se defender. Entendi, entendi.
0: Sim, então até o time de abertura e de fechamento do parry é um pouco maior, isso. porque você só tem isso. Né?
2: Exatamente. Só que Mas foi uma boa comparação, foi uma boa comparação. Sim. E só complementando esse parry, ele, ele vai depender muito do ataque que tu que conseguiu defender. Então, se o cara usar um ataque forte em você, é mais tempo que ele vai ficar paralisado. Se ele usou o fraco, ele vai poder se recuperar mais rápido. E outra coisa que eu acho interessante é que nesse jogo, acho que todos, eu posso estar falando uma coisa muito errada agora porque eu não testei todos os personagens, mas eu acho que todos os personagens têm o Jump, que é uma, uma ajuda pra poder voltar pra stage, né? Diferente do Smash, né? Que é só alguns. Então acho que isso é outra coisa que te ajuda a poder voltar pra stage. Mas o motivo de eu estar trazendo o The para pra cá é que nesse ano, mais ou menos um mês atrás, aqui ou dois, lançou a Definitive Edition. Algo que aconteceu, por exemplo, com o Shovel Knight, né? Que tinha a versão padrão e aí acabou lançando a, é, uma definitiva e aí aumentou o preço do jogo, enfim. Mas aí essa atualização teve, trouxe boas coisas que é o motivo de eu ter voltado a jogar ele. Ah, maneiro, não tô falando não. É, então, eu já vou explicar mais o que veio de novo. Mas basicamente falando sobre os personagens em si, no Rivals, o que foi lançado inicialmente com oito personagens apenas, eu achava bem pouco inclusive. E ao longo dos anos tivemos personagens de DLC. Nessa DLC vieram mais quatro personagens originais, que era pelo, pela própria empresa no caso, e dois convidados. E isso é muito interessante, né? Que veio o Ori, do Ori and the Blind Forest, e o Shovel Knight, que vieram como DLC aí durante os anos, que é bem, bem da hora, mano. Inclusive, eu... maravilhosos é Sim, muito bom, mano. Inclusive, eu sou o Meiori no, no Rivals, o personagem que eu sempre aprendi a jogar. E então, eu então achava muito interessante. Esses personagens, assim como os meias, cada um deles são, são totalmente originais, né? Então, cada um tem a sua jogabilidade. E no caso do Rivals, por ser pouco personagem, cada personagem então, ele, tipo, ele é muito diferente do outro. Ele meio que altera totalmente a jogabilidade de um personagem para o outro, porque tem poucos em si. Então, totalizando, atualmente, a gente tem uns 14 personagens no jogo, contando com um de DLC. Uma coisa que é legal também é que nesse jogo a gente pode criar a própria curva própria do personagem. Tipo, você pode customizar sua skin. Isso é uma mecânica que pode parecer bobo, mas eu achava muito interessante isso, mano. Porque pode customizar tipo, a curva se eu não me engano do personagem inteiro, em assim, colocar faixa nele. Isso eu achei achei legal. Agora falando um pouco do, dos modos de jogo, que inclusive é uma das críticas que eu tenho pra esse jogo, eu acho que deveria ter um que já já eu comento. Começando a falar sobre o modo de história. O modo de história do jogo é fraco, é o modo que tá ali mais por tipo é muito raso e extremamente curto. Dá pra zerar o modo história do jogo em tipo uns 15 minutos. 15 minutos que é isso, cara. É, é muito, muito curto. Um, tipo, ele é muito incompleto, tá ligado? Os caras não usaram todos os personagens que eles poderiam, por algum motivo. Posso estar falando uma coisa errada agora, mas se eu não me engano só tem seis personagens disponíveis no modo história, então, e tu pode ir alternando entre eles. A história em si, cara, personagem tem a sua, mas é muito, muito raro. Ah, um personagem foi lá e destruiu a base do outro, aí ele automaticamente se tornou rival. Aí basicamente é isso, a história de tudo dele é muito raro antes no foco do jogo, né, enfim. Eu tô comentando aqui que é um dos modos lá que eu basicamente fiquei me decepcionado em si. A gente tem também o modo abismo, que é um clássico modo de horda, né? Que a gente vai entrar e vai botando várias on ondas de inimigo até, até o máximo que aguente. É a Inclusive, meu recorde foi até a 20 ou 25, algo assim. Eu não tenho muito paciência com esse tipo de modo, pra ser bem sincero. Temos também o modo versus, né? O modo padrão, onde a gente vai entrar e vai jogar com um amigo, jogar com um bot. Inclusive, eu gostaria de até comentar um pouco sobre a inteligência artificial do jogo, que eu acho que podia ser melhor, velho. Tipo, é muito fácil tu derrotar um, um bot level 9, por exemplo. E dificilmente ele vai te dar trabalho. Então, eu acho que podia ser ia ser bem mais trabalhados assim. daí.
0: É mano eu também senti isso mano. e para quem tá acostumado com os Smash Bros o level 9 costuma ser mais desafiador né então meio 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 zoado isso assim aí mesmo Sim sim tanto que eu lembro que a gente,
2: quando a gente jogava o Reato e tudo bem tem tempo atrás a gente até fazia aquelas paradas né? de colocar tipo eu contra tu e mais um bot ou vice-versa né poder treinar e o bot basicamente ele não nem... Fazer muita diferença, porque era bem tranquilo.
0: Exatamente.
2: Bom, temos também o modo online, que basicamente é não tem muito mistério, né? Você pode jogar com outros jogadores online. Que nesse tipo de jogo é o foco, né? Tipo, uma graça tá você jogar com outras pessoas. Ainda mais com o um bot sendo, não sendo muito desaviador. Então a graça realmente é você poder jogar online. Só que é aí que a gente vai entrar num problema. Que é o seguinte. O modo online basicamente, antes de entrar na partida, ele mostra o ping de país e qual o país que o seu oponente é. E como brasileiro achar a partida é muito difícil. Achar não, né? Tipo, jogar. Porque tipo, você acha a partida e tal. Só que geralmente o seu oponente ele é tipo americano ou europeu e tal. E esses caras, geralmente, eles negam todas as partidas contra brasileiro Eu não sei muito mesmo porquê, mas eu acho que é por questão de ping. Então, tipo, a gente entra lá com 120 de ping, os caras devem ter, tipo, 20, aí eles desanimam e... e... Não aceitam partida. Então é muito... É meio complicado, porque, tipo, o jogo é muito bom, mas... É difícil você achar partida online caso você não tenha um amigo pra jogar contigo. Raramente foram muito poucas partidas que eu consigo jogar e o cara, tipo, aceitar e jogar comigo, tá ligado? Porque eu acho partida, o cara vai e nega, porque eu sou brasileiro,
1: por questão de ping, creio eu. Você quer um abraço, cara? <risos> E ninguém jogou multiplayer nesse podcast. <risos> então o
2: modo online tem o um modo casual e tem o um modo ranked também, né? O um modo ranqueado. Seria o competitivo do jogo. Mas eu infelizmente joguei poucos dois. Eu cheguei a jogar um pouquinho, né? Pra ser sincero. Mas é muito difícil conseguir achar uma partida em que o cara aceite jogar contigo por questão de ping, né? E é muito difícil ter brasileiro jogar, infelizmente. A maior parte da galera tá lá no, tá em outros países.
0: Esse que é o foda, né, cara? Porque... Pra jogo de luta, a comunidade online... Ter uma comunidade em si é uma das partes mais importantes, né? Tanto pelo fato de que... Essa comunidade que vai fomentar com que as pessoas treinem e acabam jogando mais e tentem ficar melhor pra derrotar outras pessoas. E... É meio difícil pensar que não, não, não tem uma aqui no Brasil, né? Tanto porque... Acho que o jogo não é tão popular, né? Sim. Assim, não é um jogo gigante e tudo mais. Mas eu fico triste, cara. Porque os match obviamente, que é da Nintendo e tudo mais. Eu fico meio triste porque o online não funciona muito bem. Mas aí é por uma questão de online da Nintendo, que sempre esteve assim. Mas meio que o pessoal ainda tem as comunidades meio que... Pessoalmente que se conhece, né, então acaba treinando, porque no fim das contas vão conseguir jogar. Atualmente é meio difícil, porque pessoalmente é difícil de encontrar, né, Sim. mas eu fico triste que a situação do jogo ainda seja essa depois do lançamento direto, né, depois dessa versão definitiva, porque eu sentia um problema grande nisso também. Acho que, obviamente, com é uma empresa indie, né, é mais difícil botar vários servidores pra melhorar o ping nosso específico aqui. Mas eu fico triste, me desanima um pouco Pra questão de voltar a jogar E treinar, saca? No geral, só atitude é oponente E alguém, pessoa que comprar esse jogo Então chama, chama o Guerno, é que... chama, Me chama o chama né, que a gente joga um pouquinho <risos> ah, Pode seguir teu raciocínio aí, mas é, fico um pouco triste com essa notícia sim. É, então, eu fico
2: justamente porque tipo, Essa versão
0: definitiva com a atualização
2: O online encheu, tá ligado? Tipo, tem muita gente jogando Só que, infelizmente, essa muita gente não é brasileira né? Então, você acha a partida muito rápida Mas é sempre negado, então, acaba que pra gente que é brasileiro É difícil jogar, uma partida de verdade. Mas falando sobre a versão definitiva, agora o que, que ela trouxe de novo? Basicamente, ela trouxe o, a workshop né, para o modo online do jogo. que já, já vou comentar, inclusive, que acabou sendo um som principal desse jogo, um dos motivos de eu ter voltado. E eles deram todas as DLC de graça para quem já tinha comprado o jogo anteriormente. Tipo, eu que tinha comprado o jogo, por exemplo. A única DLC que eu tinha adquirido era o Ori, né? Que é o meu main. E então, como eu tinha comprado, eu ganhei, por exemplo, todas as outras DLCs, os personagens que vieram gratuitamente. Te falar
0: que eu nem tô sabendo disso, eu tenho jogo.
2: Nem tô sabendo? Aí, ó. Não tô sabendo, então eu tenho o Então você tem o Chovel Knight, sim.
1: Pô, mano, eu, eu vou jogar. Tô levemente arrependido agora de não ter comprado quando me recomendaram há
0: muito
1: tempo. É, acho que você vai se arrepender mais ainda quando tu
2: o preço. Fogo, agora. Nossa. Pois é. Mas, então, tipo, por essa versão definitiva, ele experimentou uma galera legal no jogo em si, no telefone motivou a ter voltar a jogar dar parte dos da personagens DLC e tal Envolvente, com compensação Pra quem não tem o jogo Ele aumentou de preço Então isso é um problema, obviamente A galera que não tem o jogo agora Vai ter que pagar um preço muito mais caro Ele antes era bem Relativamente barato, eu acho Mas já já eu comento com, o, Sobre o preço Mas eu quero falar sobre o Workshop agora Que basicamente É um modo Onde a comunidade Pode criar seus próprios personagens para o, para o Rivals, né E isso, cara Pra mim mudou completamente o jogo Porque agora tem Tudo que é tipo de personagem E, mano É muito bem feita Boa parte da, dos personagens da galera Tá ligado
0: muito bem feito. Uma, uma parada que. Não sei se vai mencionar em específico, mas uma característica especial dos personagens de Rifle of Peter é que são todos meio que animais antropomórficos, né? Tá ligado? Uhum. Então. Tem vários personagens, né? Tem tipo um falcão. Não recebi se é um falcão, mas. Tem lá um falcão, tem um. um, um... Assim. Tem... Tem um Heracross. É, verdade. <risos> um besourão, então ele não é, é um inseto. Uhum. Mas enfim, são criaturas antropomórficas, assim, no nosso mundo antropomórficas, Personagens originais, né? Então, tipo, é muito legal porque eles conseguem trazer muito carisma. Tipo, minha, minha personagem, que é minha mãe, ela é, no é, tipo, uma ovelha, né? Elétrica, então ela é muito da hora. E isso é muito maneiro, cara. Eu acho que o design de personagem é muito bem feito, tá ligado? Uhum. Ele consegue dar muito caragem pra esses animais aí. Podendo escolher a própria paleta de cores. Você meio que acaba criando ainda em cima da criação deles. e Meio que é o personagem assim ali, o lutador, fica da maneira que você quer. Então, isso é muito legal. Mas é incrível que a comunidade que tá desenvolvendo esses, esses personagens... Alguns estão literalmente fazendo personagens como se fossem canônicos. Então, tipo, eu joguei com um que era tipo um panda. E ele era pra ser canônico. Ele não é do jogo, não tem ele no jogo normal. Mas fizeram ele, tipo assim, a, a comunidade fez... Personagem no estilo de arte do jogo, certinha, fez ele como se fosse meio que tipo uma lore dele assim e tal. Então você tinha lá um panda como se fosse os jogador que tivessem criado, cara, com os golpes muito legais, todos os movesets muito bem feitos, saca? Sim. sim. Então, tá muito da hora ver, ver essa movimentação da Workshop, que é uma parada muito legal de ver o pessoal criando em, em
1: cima, né? Essa parada da Workshop. É aquela, né? Tem as pessoas que fazem as coisas bonitas, bem feitas, como o Hayato falou do Panda. E tem as paradas, tem as pessoas que fazem o, a única coisa que eu vi de workshop desse jogo, que é o Barack Obama <risos> no jogo menor. Eu vou
0: defender o Barack Obama nesse jogo <risos> até não querer mais. Porque o Barack Obama é muito OP. <risos> E eu, tipo, de botar o Obama pra brigar com o Sasha e foi incrível. respeito Respeita o Obama no Rebels of E. ele é um personagem o... muito bom. Não, e junto com o Obama
2: temos nada mais animais que o Ronald McDonald, né? Que é outro personagem também extremamente apelão. Basicamente é só temos... como que acabou. Temos o Ganso do Jogo do Ganso. Ganso do é Jogo do, do Ganso, é. <risos> Mas esse movimento no workshop, no geral, é muito da hora, porque os caras... Eles fazem um personagens muito legais também tem os caras que alobram em si. Mas tem uns que é muito bem feito, mano. Por exemplo, um que lançou recentemente foi o Crewmate do Among Us, por exemplo. Pô, da hora, mano. Não, e a jogabilidade é muito boa porque, tipo, ele colocou tudo que tem no jogo, tá ligado, basicamente. Então tem um scan, tu, tu consegue simular um scan pra poder recuperar a vida se não me engano. Tem a parte de tu bater no cara usando cartão, todas as animações de morte pra usar o poder atacar no planeta. Tipo, é muito bem feito, é, é assim, mano, é muito bem feito. O trabalho que a rapaziada da, da comunidade tem com esse jogo, assim, com a criação de personagens e de stage é sensacional, mano. Temos um o meu Hollow Knight agora, por exemplo, e jogar com o Hollow Knight é muito da hora, mano. Ele é. série semelha muito o jogo original. Não tá batendo no
0: inimigo, vai enchendo alma e tal. É muito, muito da hora. O Hollow Knight, mano, ele é muito maneiro, velho. Porque eu lembro que a última vez que eu joguei, tava meio que fazendo só o cenário dele hum, lá. é isso mesmo. Então,
1: maneiro, eu não cheguei a jogar com ele. Deixa eu te perguntar. É, na Workshop, tipo, além de fazer os personagens com as animações, golpes próprias deles. Tem como fazer uma mecânica nova? Que tipo, isso que tu falou do Hollow Knight bater e encher a alma. Tem algum personagem que. Tem isso e ele só copiou ou, tipo, botaram a mecânica nova mesmo. Então, tem como tu fazer a mecânica totalmente do zero. Os personagens eles são muito originais, entendeu? Pô, muito tirado então,
2: hein, cara. e sim, o cara. Tanto que teve, um... teve uma parada, que tipo, uma que eu baixei, que o cara literalmente fez a luta contra os sangue no Undertale, no Rival. <risos> que legal, mano. É, sim, tipo, do Fai... simula inteira a luta contra o sangue no Undertale, É sensacional, os caras vão <risos> muito longe. Beverem, né? Mas como... o Hayato já falou um pouco dos personagens em si, do. São todos eles antropomórficos, né? Uma parada que eu quero comentar agora também é sobre a trilha sonora do jogo, a original em si, é muito boa também. Eu não tinha parado pra ver como é que era tão boa, mas eu tô jogando esses dias com som e tal, e mano, as, as músicas são muito boas. Elas são meio que chip-tune, mas tipo um chip chip-tune bem mais recente, tá ligado? Bem mais atual. São, no geral, muito gostosinhos de ouvir as músicas. É uma outra parada que eu falei, caraca mano, fiquei de cara ouvindo, porque eu nunca tinha parado a pretensão na trilha sonora do jogo, e é realmente muito boa. Bom, voltando ao nosso workshop, uma coisa que veio com essa atualização da, da Definitive Edition, é que agora a gente pode jogar online usando funcionários do Workshop. Isso eu ainda não tinha. Porque basicamente o Workshop ela foi lançada há, um, há um tempinho atrás, mas era bem inicial ainda. Quando o Kaiato citou que o online estava sendo feito lá atrás o, Só tinha o cenário e tal. E nesse início você não podia jogar online ainda, obviamente. O personagem era só local. Então agora, tipo, é. Você pode entrar online e pegar e tá lutar contra o bom por exemplo. <risos> Entendeu? <risos> Porque isso foi adicionado no ao jogo, eu achei interessante porque realmente a galera voltou a jogar aí com essa, essa definitiva Edition, né?
0: Tem como tu marcar que tu não quer lutar contra o personagem de mod? Tem. Ah, ainda? ainda bem, porque o Barack Obama é difícil tankar, velho. Sim. <risos> o Ronald McDonald é pior que ele. Os dois é impossível, velho. Né? O Ronald McDonald, ele não, tem, ele não tem um tempo Ele não tem cooldown, né? Parece que ele só vai atacando... É exatamente,
2: então, ele não tem cooldown, né? Só comba, até, até matar. É impossível,
0: né? pelotada que fizer
1: palhaçada no Mac aí, ó, cuidado. <risos> Ah, é, né? Propondo aqui de abrir, um, assim que o podcast for ao ar Abrir uma enquete no nosso Twitter Quem é mais apelão, Barack Obama ou Ronald McDonald? É. <risos> Pô,
0: vai rolar, vai rolar assim lá Indicação no Twitter ou se quiser é ir pelo ar Games É isso aí Bom,
2: agora vamos falar sobre o preço do jogo Que infelizmente agora deu uma subida Legal, hein? Então basicamente o jogo ele era. Ele custava 28 reais na Steam. Em promoção a gente conseguia pegar ele por tipo 12 reais, 11 reais por aí, obviamente sem DLC. E agora o jogo com a Definitive Edition subiu para 58 reais, hein? Nossa, tá. tá facada. E por enquanto não tá tendo promoção, né? Porque ele atualizou faz muito pouco tempo. Então tá, tá... tá complicado,
1: hein, pra quem não pegar o jogo aí. Pô, mano, complexo isso aí, hein? Vou ficar sem jogar com baracobão Obama. <risos> <risos> Eu não consigo falar isso sem rir, cara Mas
0: eu assim, no geral, cara Eu recomendo muito esse jogo, é um jogo muito bom Mas tem um problema do online em específico aí Eu acho que ele é um jogo que vale a pena Principalmente se você meio que encontra com seus amigos Agora não dá, é. mas é um bom eu Não vou dizer que é um bom substituto de Smash Porque cada coisa, cada um tem suas particularidades E tal, mas Se no fim das contas você quer jogar um jogo meio que parece e que tenha que tenha seus próprios pensamentos, suas próprias criações em cima, eu recomendaria assim, o, o Rivals of Eden e tal é, por mais que esse preço, sim, eu acho que com os DLCs, talvez ele, acho que ele tá valendo ainda acho que, obviamente, promoçãozinha, pô, é demais mas eu creio que vale a pena pegar ele assim como eu, eu ainda creio que vale a pena muito pegar o Shovel Knight, né embora seja diferente o escopo, né, que o Shovel Knight tem Campanhas inteiras a mais, né? Eu, eu também recomendo muito esse jogo, né? Pra mim, ele
2: é... Ele é o meu segundo fighting platform favorito, né? Só pede pra Smash. E eu sou um cara que eu sou meio chato com jogo de luta. O único jogo de luta que eu realmente gosto muito é Smash, tá ligado? Não, não sou muito fã de jogo de luta no geral. Mas o Rivals é um que eu colocaria nessa lista aí porque eu acho que realmente, é um jogo muito bom, mano. Ele é muito bem feito, ainda mais agora com a adição do Workshop, então tem muitos personagens extras, stage extras, enfim, os caras estão trabalhando legal aí. Então eu recomendaria muito o Rivals. Obviamente, quando você recebeu o preço, acho que talvez quem acha caro realmente 60 reais ali, acho que talvez terá uma promoçãozinha. Eu então acho válido, mas fica a minha recomendação. Joguem Rivals of Fire. E jogue
0: conosco aí. Jogue conosco, exatamente. Baracabone versus
2: Ronald McDonald's. bora fazer isso aí.
0: O jogo tá disponível para PC, para Switch, mais o que, tu sabe? Ah, para PC, para Switch, Playstation e Xbox. Ah, entendi. Pra suíte aqui eu tenho informação de quanto tá custando. Você quer saber? Lá
1: vem. Mandei, aí, mandei. Aí. Chuta, chuta, chuta os dois. Mano, eu vou jogar uns 130, mano. 150. Então,
0: é, eu tô usando uma parada que basicamente. Melhor preço pro brasileiro comprar, hum. mesmo que você mude de loja, assim. Enfim, aí você procura os seus métodos aí. É... Mas o menor preço que você pode comprar Rise of Figure atualmente é por R$185,00. No Switch. Ah, é rapaz, que loucura, hein? R$185,00 185 é o melhor preço que você vai encontrar, que é na eShop da Rússia. É o melhor preço em reais que você vai achar atualmente.
2: E é digital, claro. Nós estamos correndo aqui, aparentemente não, não sai o PS4 ainda. Parece que. É só pra Xbox, Switch e PC. Como já
1: dizia um velho amigo meu, Charopinho.
0: Rapaz! <risos> então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do podcast. Esse foi mais um Indie da Vez, onde falamos sobre jogos que andamos jogando. Eu hoje bastante jogo interessante, olha aí. Jogos onde ninguém jogou multiplayer. <risos> é a temática desse podcast. E todo mundo quer um abraço também. Todo mundo quer um abraço. <risos> Pandemia, cara. Todo mundo tá com saudade, de um abraço. Mas é aquilo, cara. É, se você gostou do podcast, se você quer falar sobre alguma coisa que você reparou no podcast, se você quer dar feedback, ou você quer fazer uma pergunta para aparecer no próximo, no próximo podcast de da vez, você pode entrar em indicação.com.br, no caso é IndicaCal, C-A-C-A-O, Indie, de jogo Indie de, de Indie, né? Então é só você entrar lá, vai ter um post certinho desse podcast, que é o Indie da Vez, episódio 2, e você pode entrar no campo de comentários e falar lá, deixar sua pergunta, comentar, deixar o feedback. É sempre muito importante para a gente conhecer melhor o nosso público, também saber o que vocês acharam de interessante no podcast, e também para ter a sessão de comentários no próximo cast que a gente lendo comentários de vocês, respondendo perguntas ou qualquer coisa do tipo. Certo? Combinado? Então, por favor. Também nos acompanhe nas redes sociais, temos um Instagram e também Twitter, que é o Indie, de Indie, novamente, Cacau Games. Ou só colocar indicação, que você vai achar também, já, já chequei, tanto no Twitter quanto no Instagram. Certinho? Então procura a gente lá, que não, não tem erro. A gente sempre lembra por lá, quando tá saindo artigo novo, coisa nova. Porque você pode estar tá ouvindo o podcast, mas você não sabe que nós também produzimos conteúdo por texto, inclusive a gente produz mais conteúdo por texto do que conteúdo por voz, então se você gosta do nosso conteúdo aqui, você vai gostar do nosso conteúdo escrito também, então só acompanhar lá no indicacal.com.br que você vai ter um conteúdo escrito bem da hora, escrito por nós, né, tem vários artigos lá, muito bons inclusive, aí, humildemente falando. Uhum. <risos> é, se você gosta de lives, gosta de acompanhar conteúdo ao vivo, tanto tem eu e o Geno no canal Taberna do Raiato, na Twitch, que eu, eu basicamente faço lives lá e o gano é meu co sempre trocando uma ideia lá maneira, é, na terça e na quarta às 7 horas, e se você também quer o conteúdo do Mobis Nero, tem o canal Mobis Nero lá na Twitch, aí... que ele tá fazendo live segunda, quarta e sexta às 3 horas da tarde, é isso? Isso, de 3 às 5. Exatamente, então não perde lá, livezinhas gostosas, nos acompanhem nas nossas redes sociais aí, que também tá no post. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo podcast,
1: certo? É isso. Certíssimo. Um beijo, rapaziada. Fiquem bem e se cuidem.
0: Se cuidem. Até a próxima.
1: Falou. Falou. Valeu.